0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes Si te gusta lo que hacemos si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas Gracias a personas como tú hacemos esto posible En un lugar remoto donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Brutal. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos favorito de los Bichos Buri. Y esta mañana me despertaba con una noticia que refleja una vez más la brecha generacional que estamos atravesando y que promete cambiar para siempre el paradigma del consumo de videojuegos. Y es que Drive Club, la que fuese una de las primeras grandes apuestas por la conducción en PlayStation 4, tiene los meses contados. Según ha comunicado Sony, los servidores para el título de carreras dejarán de estar disponibles el 31 de marzo de 2020. Es más, a partir de entonces será imposible comprarlo o descargar ningún parche. Incluso la edición física no será más que un recuerdo del pasado, ya que no podrás instalar las actualizaciones que hicieron del juego un título realmente satisfactorio. Y es un miedo que no es nuevo, ya en los albores de Steam se planteaba el mismo dilema y ahora con Google Stadia vuelve a resurgir. Si lo que tenemos no es más que una licencia, que puede ser revocada en cualquier momento y no hay nada tangible que lo sustente, ¿dónde queda la preservación del videojuego como obra cultural? En el caso de Drive Club, ¿podremos explicarle en el futuro a alguien cómo era este juego si no tenemos acceso al mismo? Y lo más importante, ¿dónde queda la responsabilidad de las empresas? Sé que es un tema complejo, pero de vez en cuando es importante recordar que nada es para siempre por mucho que queramos aferrarnos y pensar así. Steam también tendrá su final, igual que Life Gold y tantas otras. En el mejor de los casos darán paso a algo nuevo, en el peor simplemente desaparecerán. Y nosotros como jugadores quedaremos como testigos de esa historia que quizás no podamos legar o contar a siguientes generaciones. Y creo que en estas fechas, con tantas noticias relacionadas con el streaming, con la nube, era necesario hablar, empezar este programa con esta pequeña introducción. Y ahora sí que sí, quiero darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola.
1: Hola, hola, ya estamos otra vez por aquí y este mes que empieza de abril, ¿eh? ya estrenamos mes, para mí es el mes del Joker, <coughs> por algo será,
2: okay.
1: <ríe> así que esperemos que, que vaya muy bien, esperemos que sea un mes eh, productivo en cuanto a salida de videojuegos grande, que, que, que me merezcan la pena. Y que poquito a poco vamos organizando ese torneo además es ¿eh? que yo creo que va a tocar dentro de poco ponernos
0: con él. Eso te iba a decir, y hay mucha gente diciéndonos, bueno, ¿y dónde ha quedado aquello que lo estabais organizando? <risa> bueno, son muchas cosas. ¿eh? Tened en cuenta que estamos con el informe de misión con el programa regular, con el Responde, con la Mogured, con el directo como el que hicisteis vosotros. Con <risa> ese PlayStation Direct, entre comillas, ¿no? Como ha sido apodado. <risa> en fin, que no tenemos tiempo, pero que se va a celebrar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Este mes, como sabéis, llega el Joker, llega la actualización 3.0 y a partir de ahí cimentaremos el torneo en base a los cambios que Nintendo nos da en el título.
0: Eso es, estaremos pendientes, lo anunciaremos todo por nuestros canales, por Twitter, por Discord, sobre todo. Y que bueno, y por supuesto aquí en el podcast. Pero Aitor, yo creo que esta semana tu mente ha estado en otro juego, ¿no? En un tal Sekiro, ¿puede ser?
1: Pues he cogido el avión tarde, no como mis compañeros eh, Juanjo y Tony pero ya estoy por el Japón feudal, ya, ya comentaré mis, mis andanzas por allí, pero muy contento, en resumen, muy contento y después de un mes en el que no he tenido mucho tiempo y prácticamente estaba jugando a, a cosillas que, que pudiera dedicarles 5 o 10 minutos. Por, por fin volver a un juego triple A, de echarle horas y horas y horas, pues muy bien recibido, la verdad, muy contento.
0: Luego nos comentarás aquí en la que estamos jugando cómo han sido esas impresiones, ese primer acercamiento a Sekiro, si era como tú esperabas, si ha sido mejor, peor, y el choque, que imagino que el choque es evidente, con sí. Dark Souls, con Bloodborne y demás. Mm -hmm. Así que Eso bueno es. Luego lo vemos. Y tenemos que dar también la bienvenida una semana más a Traides. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy contento de
3: estar aquí. Eh, oye, estaba pensando en lo que decías en la introducción y tienes toda la razón. Es una pena que estos juegos se puedan perder por culpa de tener casi todo online. Pero hay una solución para eso. No entiendo por qué las compañías no permiten hacer un backup, una copia de seguridad. Espero que Sony, Microsoft eh, y Nintendo terminen metiéndolo para que cuando pasen estas cosas tú puedas mantener tu juego completo. A ver, la parte multijugador, esa si está en servidores, pues habrá que perderla, pero toda la parte de actualizaciones y demás, bueno, pues que te lo puedas bajar todo y tenerlo guardado. Pero vamos, para esta semana lo que yo estoy muy contento es porque Amazon ha dado y viene muy bien al hilo del torneo de Super Smash Bros. Ha dado tres meses gratis y luego nueve meses gratis a todos aquellos que tienen Prime a través de Twitch para poder jugar online en Nintendo de forma completamente gratuita o sea, puedes sacar un año gratuitamente para jugar lo que, oye, da, quita muchas excusas para, hoy oh, es que el torneo, no sé no voy a, no voy a pagar el online no hace falta, Te, si tienes Amazon Prime tienes hasta 12 meses para poder jugarlo Digo, sí. bueno, una buena noticia sin
0: duda, y ya no solamente eso sino que en una noticia, en un hecho como este estemos hablando de Amazon y Nintendo y un acuerdo entre ambas sí. ojo, hay cierto morbillo sí. ahí ¿eh?
3: sí, sí, puede ser el principio de algo grande
1: Últimamente se están fragu fraguando muchas amistades inesperadas hace un año, Ponte, eh, que no nos esperaríamos.
0: Mm, están todas haciendo amiguitos, eso está muy bien. <risa> pero bueno, simplemente como detalle, como apunte, efectivamente está ese, eso para poder utilizar lo de, la, lo de la suscripción en Amazon, pero ojo, porque si sois pillos como nosotros aquí en el batallón que tenemos la suscripción familiar, el plan familiar, no podemos adscribirnos a este programa, ¿vale? Pero bueno, que también es que nosotros lo queremos todo, por 4 euros al año no me puedo quejar.
2: No,
3: está bastante bien de precio. Ahora eso falta, todavía no he probado que el servicio de online sea bueno, no lo sé.
0: Bueno.
1: bueno, va dependiendo del <risa> juego, ¿no? Digamos.
0: <risa> sí. Eso es, eso es así, porque es más... Ah, depende de la partida, ¿eh? Pero bueno. Eso es. Pero ahí está. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y como podréis apreciar, estamos poquitos hoy, somos tres. No está Tony, no está Juanjo, vamos cayendo. Yo no sé, el próximo programa será una persona hablando consigo misma. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Así. Eso.
1: Pero bueno. Les tenemos en la enfermería, ¿no? Están curándose para afrontar la siguiente batalla. Eso, eso.
0: Yo creo que están jugando Sekiro a tiro, ¿eh? Sí. sí. <risa> Pero bueno, nosotros vamos a intentar aquí salvar el programa, hacer un trabajo más que digno y para ello yo creo que lo mejor es ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que llegamos al mes de abril y lo hacemos repasando la lista de juegos que llegan a PlayStation Plus y Xbox Live Gold. Sin embargo, más allá de eso, hablamos sobre el que ha sido el primer formato en vídeo de Sony para presentar sus anuncios, State of Play. ¿Ha estado a la altura de lo esperado? ¿Qué le exigimos a un evento de estas características? Por otro lado, Borderland 3 se ha presentado de forma oficial tras tantos rumores y lo hace con un extenso tráiler que supone un buen punto de partida para comentar aquello que esperamos de esta tercera entrega. De momento ha generado opiniones favorables en las redes, aunque no por ello ha estado exento de críticas a su apartado técnico y quien considera que peca de ser excesivamente continuista con lo visto en el juego anterior. Hablaremos de ello, así como del esperado anuncio de Mega Drive Mini, la máquina que SEGA lanzará al mercado con el objetivo de cautivar el corazón de muchos fans. Y en el bloque central del programa hablamos con Maple Games Estudio Vasco que acaba de lanzar su primer juego en Playstation 4, Sad Merced una aventura de terror submarino que conocimos hace ya unos meses en el programa. Ellos nos explicarán cuánto han cambiado sus vidas desde la última vez que hablamos qué ha supuesto la salida del título y los proyectos que se divisan en el horizonte que ya sabéis todo esto y mucho más como siempre aquí en el Batallón Pluto. Ahora sí que sí, comenzamos. Como hacemos siempre a comienzo de mes, tenemos que hacer ese repaso a los juegos que llegan a PlayStation Plus, a Live Gold, al Game Pass, y tengo aquí la lista delante, son muchos juegos, porque claro, sumando entre uno y otro, al final la lista es bastante importante. Así que vamos con ello, porque a PlayStation Plus ya sabéis que ya no hay nada de Vita, no hay nada de Play 3, se prometió en cierta forma que iba a mejorar la calidad y vosotros juzgaréis porque tenemos The Surge, tenemos Conan Exiles y la demo de Melvich World que mantiene su presencia. Y luego por la parte de Microsoft, en ese Live Gold, llega Tecnomancer, Outcast Con Contact, Star Wars Battlefront 2, en cuanto a lo retrocompatible de Xbox, hay que aclararlo, ¿vale? Los platos fuertes ya digo en One, Tecnomancer y Outcast. Los retrocompatibles de 360 que se pueden jugar en One, Star Wars Battlefront 2 y Ghost Recon, Advance Warfighter 2. ¿Pero qué pasa con el Game Pass que sigue ampliando su catálogo con nuevos títulos? Pues ojito, porque ahora se suma Deus Ex Mankind Divided, What Remains of Edith Finch, The Walking Dead Mission, Vampire, Operencia de Stolen Sam y Marvel vs. Capcom Infinite. Wow, ¿Qué os parece la parte de Sony y la parte de Microsoft este mes? Pues en cuanto
1: a Sony, me parece, en los dos meses que llevamos, de, desde que ya han dejado de dar soporte a las otras plataformas que Creo que están cumpliendo la promesa, ¿no? Creo que a nivel de calidad, los títulos que están dando eh, respecto a lo que estaban dando hace tres meses, por ejemplo, sí que ha habido un aumento de calidad. En cuanto a Conan, no puedo hablar porque no lo he jugado. Pero yo creo que The Surge, yo creo que merece la pena ese juego, probarlo y jugarlo para todos los amantes de Dark Souls. Yo creo que, o los Souls-like, creo que es un buen acercamiento a otra manera de, de hacer ese tipo de juegos. Y en ese sentido me parece que, que es un buen, un buen mes. Y en cuanto a la parte de Xbox, eh, me voy a quedar con ese Star Wars Battlefront 2 de, de ese Golf. Porque para mí es un juego que le he echado una cantidad de horas inmensa en, en Play 2. Eh, recordemos que este juego es retrocompatible no de 360 sino de la primera Xbox, ya sabéis que aquí es todo retrocompatible sí sí sí, sí. Y, y desde luego un título muy a tener en cuenta, de hecho que es, yo creo que sigue siendo el referente en cuanto a lo que se le pide a Electronic Arts que acabe siendo su franquicia eh, Battlefront, es que se parezca lo máximo a este, a este Battlefront que se hizo original. Las
0: batallas espaciales, ¿eh? creo que eso sí. no han sido capaces de igualarlo no. en, el, en lo que tenemos ahora. ¿eh?
1: No, no, no. no. Aún le queda todavía largo recorrido a, a estos Battlefront modernos para igualar a, a este Battlefront original, pero desde luego, los que tengáis Gold, por favor probadlo porque es, a, quitando un poco a nivel técnico, que sí es verdad que ya ha envejecido, pero a nivel jugable es una auténtica pasada y si lo puedes jugar con, con amigos...
0: Eso te muchísimo iba a comentar, ¿qué, qué pasa con el modo multijugador? Porque claro, claro, de la primera Xbox, los servidores sé que en PC cerraron y hay aplicaciones, hay formas de jugarlo en otros servidores externos, ¿no? Pero uh -huh. en consola yo no sé cómo, cómo será ahora mismo.
1: Claro, yo recuerdo en la época de PlayStation 2 que yo podía jugar, no jugaba online porque yo no tenía cable ni, ni, ni tenía la consola preparada para jugar online en aquella época, pero sí que jugaba muchísimo, muchísimo a pantalla a partida con un amigo, con dos mandos en local. No sé si a través de este Golf con Xbox se podrá hacer lo mismo, ¿no? Yo entiendo que, que la, la característica o la funcionalidad seguirá ahí, se podrá seguir jugando, entiendo que en local con otro amigo, en la misma consola, que yo creo que le da muchísima vida a, al juego. Mm -hmm. Y ya por último, para terminar sin extenderme mucho, el, el Game Pass. Mmm, ese Edith Finch yo no lo he jugado, pero creo que tú sí, ¿no, eh, Sergio? Mm -hmm. Y merece muchísimo la pena, ¿no? Y también... Eh, me da la sensación de que están apostando muchísimo más por el Game Pass que por el Golf, ¿no? Yo creo que veo mucho más interesantes o mayor peso, mayor calidad en los juegos metidos en el Golf que en el
3: eh, Perdón, en el Game Pass que en el Golf.
0: Totalmente de acuerdo. No sea, trades, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues de forma bastante parecida. Creo que el Plus ah, está dando mejores juegos. De Source no lo he probado, pero Conan Exiles sí, y es un buen juego. Además, la ambientación de Conan está muy lograda con respecto a los libros, no está, está bastante bien. Pero también digo una cosa, no veo que haya una gran distancia con el gol. De hecho, si me apuras y comparando, eh, casi es más interesante el gol porque además de los dos juegos de One, los dos queda retrocompatibles, son muy buenos. Entonces, y el Battlefront 2, creo recordar que también tienes, para poder jugar tú solo, si no tienes que sí, sí, sí. jugar, puedes tienes bots para poder hacer las batallas y todo eso estaba... Bueno, a mí me gustaba muchísimo. Y el Outcast, le quiero hacer una mención sobre él, porque es un remake hecho de cero, nuevo, del eh, título de culto que salió en el 99, Outcast, y que en su momento en PC fue una revolución, porque estaban ya ya veis en el 99, se utilizaban tarjetas de vídeo, pero este cogió y a través de voxeles, consiguió que se pudiera ejecutar el juego y tener una calidad gráfica inmensa. Lo, sin, sin tener que comprar una tarjeta que en aquella época, pues oye, no estaban tan extendidas. Pero el caso es que salió un poco tarde y, y se convirtió en juego de culto, porque era un buenísimo, creaba todo un mundo, dos eh, razas que se enfrentan, y es un juego de ciencia ficción fantástico. Y el... Y han captado bastante bien la esencia en esta, en esta versión. Pero de todas formas, lo que decías, el Game Pass yo creo que es una maravilla lo que han sacado para este mes y queda muy, con mucha distancia respecto a lo demás. Además, la pega que tiene normalmente el Game Pass es que si quieres jugar en multijugador necesitas tener también el gol. Pero casi todos los juegos que han incluido aquí son para jugar para un solo jugador. Y el World Remains of Flint, yo lo he jugado y... La historia, las historias son buenísimas las mecánicas eh, pero las sí. historias están muy bien y lo demás el vampire es bastante bueno el marvel vs capcom infinito es muy divertido jugarlo a ver no dicen que los otros son mejores yo lo he jugado y a mí me ha gustado mucho, pero también soy muy fan de Marvel y de Capcom, así que... Pero bueno, creo que, que el Game Pass está francamente bien este mes. Y doctor otro, ya digo, no hay demasiada distancia entre Plus y Gold. Y teniendo en cuenta que han quitado los otros juegos, quizás deberían hacer un esfuerzo todavía un poquito mayor.
0: Mm -hmm. Fíjate, con el tema del Game Pass, la elección de juegos, aparte de, por lo que comentas, que se centran quizás en una experiencia individual, que no necesita ser online, ya no solamente eso, uh -huh. sino que son juegos que quizás por el carácter tan marcado que tienen cada uno en su género, cada uno en sus particularidades, no son juegos mainstream casi todos, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que son juegos que a lo mejor tú no pagarías en un primer momento, según qué persona me refiero, una persona estándar media, pero el tenerlo, posiblemente cuando lo jueguen, yo creo que les va a gustar a esa gran mayoría de público, porque Deus Ex, ahí está, What Remains of Edith Finch, por favor, para mí uno de los mejores juegos de aquel año, Vampire, lo mismo... Entonces, bueno, pues mira, están ahí presentes y es una buena forma de, de cogerlos, ¿no? De soltar ese gancho, ese cebo, y que la gente pique. Así que a ver. Es verdad,
3: hay mucha variedad. Además, son de estilos muy distintos. puedes jugar desde rol a lucha pasando por aventuras gráficas, la verdad. Incluso un dungeon crawler como el, Oper el Operancia de Stolen Sun, hay bastante variedad. A mí me parece que está muy bien. El Green Pass es estupendo. Aunque una cosa buena, el gol... Tanto el Battlefront 2 como el Ghost Recon Advanced Warfighter 2 eh, los conservas. Quiero decir, cuando dejas de pagarlos y decides dejar el gol, son juegos para ti. Con el Game Pass no, eso es un alquiler.
0: Pues mira, por supuesto está bien recordar ese dato. Y sí que quiero avanzar, no quiero quedarme solamente con la lista de los juegos del mes porque vamos con un evento... Que claro, los plazos a la hora de grabar un podcast, desde que nosotros grabamos, se publica, el tiempo que pasa, un informe de emisión de por medio, hace que a lo mejor ahora parezca un poco caduco. Pero yo creo que es interesante porque ¿qué ha hecho PlayStation en la última semana? Comenzó la semana aquel lunes con un evento, con un primer episodio de ese formato que han bautizado como State of Play. Un nuevo formato en vídeo centrado en mostrar todas las novedades y anuncios relacionados con el mundo de PlayStation. Esto llevó a que mucha gente lo apodase como el PlayStation Direct, como una especie de Nintendo Direct hecho por Sony o como lo que tiene Xbox con ese Xbox Inside. Yo no estuve en aquel directo que hicieron mis compañeros, ahora Aitor nos comentará, pero sí que había bastante expectación. Yo veía por Discord, por los foros, por Twitter... Como todo el mundo hablaba de, bueno, vamos a ver eh, Medieval, vamos a ver Ghost of Tsushima, vamos a ver Death Stranding, The Last of Us, parte 2 y Demon's Soul Remaster. Yo reconozco con cierta maldad, tengo que decirlo, que por dentro me estaba riendo muy fuerte. Yo que os dije a vosotros, y no lo digo ahora para, bueno, cubrirme de flores, pero yo sabía que iba a ser un formato con perfil bajo. Deseaba equivocarme, de verdad lo digo, pero Precisamente teniendo esos antecedentes, esas noticias de que Sony no iba a acudir al E3 de este año, que estaba explorando nuevas formas de comunicarse con la comunidad, al final ¿qué hemos tenido? Ahora vamos a hacer el repaso, pero sobre todo por resumirlo, por centrarlo en un titular, mucho contenido para PlayStation VR, seguir dándole soporte al dispositivo y parto por ahí. Aitor, tú, por ejemplo, que lo viste en directo, ¿cumplió uh -huh. tus expectativas? ¿Cómo ibas antes del evento? Porque además el directo no pudisteis, no pudisteis hacerla previa al completo. Entonces, yo no sé qué tenías en mente antes de verlo y cómo terminaste después. Uh
1: -huh. Bueno, mi, mi, mi percepción del evento era más eh, expectante que, que quizá la, la, la media por el hecho de que confiaba en que al ser la primera iteración de, de este nuevo formato, nos dieran algún tipo de aliciente, ¿no? Alguna bombita, aunque fuera al final, ¿no? Como suelen hacer en los Nintendo Direct, para decir, ostras, esto tiene relevancia, ¿no? Esto tiene eso, aquel, pues estaremos pendientes para la próxima entrega, ¿no? Y nos quedamos un poco en un erial, ¿no? Sobre todo para los que no poseemos las, las gafas de realidad virtual de PlayStation, creo que estuvo muy enfocado, al menos, más de la mitad de, de, de la conferencia, bueno, conferencia, presentación, eh, a este dispositivo. De hecho, luego, eh, cuando acabó la, la presentación por Twitter, hice, puse una encuesta y, y solamente al 15% de los votantes le, le gustó el formato, ¿no? O sea, fue un resultado aplastante a, en contra de, de, la, de la, la presentación y en cierta parte yo también lo, lo, lo siento así, ¿no? Pienso que, por un lado, el formato me gustó, Tenía dudas con, con el tipo de formato que nos íbamos a encontrar, si iba a ser más eh, encaminado a lo que es un direct, ma, mucho más, más al grano, ¿no? Eh, o iba a ser más en plan Inside the kissbox, en el que, bueno, pues, se sientan, empiezan a hablar, eh, se ponen a comer palomitas y entre pitos y flautas te, te sueltan algún título y tal. Me gustó más que fueran por el primer camino, pero en cuanto a contenido, ya digo, mmm, hubo cosas que estuvieron bastante guays, eh, pero me faltó me faltó una un, un, un gran espada no para, para por lo menos acabar la conferencia. yo creo que aunque con, con hubiesen eh, dado yo que sé algún retazo de, de Ghost of Tsushima de Medieval ya no pido un The Last of Us 2 porque a lo mejor seguramente eso sí que se lo estén guardando para fechas próximas al E3 pero alguna cosilla de estas, mmm, yo creo que hubiese sido un broche bueno para decir, es mmm, algo con buen sabor de boca, ¿no? Y no con ese Mortal Kombat que, con todos mis respetos, pero creo que no es un título como para cerrar eh, una, una presentación, ¿no?
3: A mí tampoco. Te creas que me convenció demasiado. Aunque eh, lo de, lo de, que den apoyo a la VR, yo creo que... Es Relacionado porque estamos terminando la generación de PlayStation 4. No sé qué pensáis, pero normalmente el, por la VR han pasado muy de puntillas. Y de hecho, los juegos que anuncian no hay ningún triple A ni doble A ni nada que realmente sea de eso que acabes el evento y salgas a la calle a comprarte unas gafas. No, no tienen vende consolas, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, además han vendido 4 millones de dispositivos que les parece estupendo, pero estamos hablando de un 5% de las ventas de la consola. Entonces, que más de la mitad del evento dirigido a solo esa gente no sé eh, a mí me parece que ha sido en parte una reacción a lo que están haciendo las demás compañías y hombre está muy bien que apoyen el vr también es verdad que eh, está hay buenas perspectivas de venta como ya comentamos en su tiempo y eh, puede ser que quieran hacerlo de hecho ahora ha salido la bueno la noticia, más bien está hablando bastante Gabe Newell, de sus propias gafas de realidad virtual, porque las HTC de Valve son en realidad de HTC, entonces van a sacar sus propias gafas de realidad virtual ahora. Así que que empiece a hablarse más de realidad virtual, yo creo que está relacionado eso con el final de la, de la generación y con las perspectivas que tiene la VR de superar la generación. Sí y que, continuar en la siguiente
0: sí que hay que decir en cualquier caso que ellos no engañaron a nadie, es decir, también no, había una serie de pistas que a lo mejor si no nos hubiéramos dejado o algunos llevar por la emoción que es normal y lógica, ¿eh? pero ni ellos mismos le dieron mucha repercusión al evento por redes y cuando una empresa no publicita su propio producto su propio formato en vídeo Hombre, algo te hace entrever de que quizás un pelotazo súper gordo que va a cambiar la industria del videojuego no van a enseñar. Y es cierto, entiendo el malestar porque había mucho de VR y quien no tenga las gafas o no tenga pensamiento de pillarlas porque yo no creo que vaya dirigido a ese 5% únicamente, que por supuesto también, sino que sumen más personas. ¿Y es un público pequeño en comparación con toda la tarta que tiene Play 4? Sí. Pero también es verdad que ahora mismo las gafas de realidad virtual más vendidas son precisamente las de Sony. Es decir, que todavía es una tecnología que tiene que asentarse más y que, en mi opinión, les honra, en cierta forma, seguir nutriéndolo con nuevas experiencias y nuevos contenidos. Quizás, en mi opinión, la crítica no viene tanto por la falta de un Ghost of Tsushima, de the Stranding, sino porque lo que han enseñado para VR me siguen pareciendo eso, experiencias. Me falta todavía el pelotazo que no han encontrado.
1: Sí, yo también creo que ha sido una semana también bastante especial para, para hacer esta, esta retransmisión, porque veníamos precedidos de, de, de otras eh, conferencias, de otras presentaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en el directo que hicimos se hizo la comparativa, ¿no? De que este espacio que PlayStation dedica a las VR sería un poco como el espacio que dedica Nintendo a los indies, ¿no? Que es muy loable que, que estas empresas tan grandes, pues, le dediquen este, este corralito a, 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 estas, a estas experiencias, a estos juegos, ¿no? Que, que seguramente otros no, no hicieran, ¿no? Pero claro, es que es eso. Veníamos de una semana en la que las expectativas estaban muy altas, se acaba, se acaba el año fiscal y hay que empezar a enseñar cosillas a los accionistas, eh, veníamos de esa presentación de Stadia que nos dejó a todos locos, es en indies. Entonces, el foco estaba en PlayStation que llevaba mucho tiempo sin decir nada y yo creo que la gente esperaba que diese su, su puñetazo en la mesa,
3: ¿no? Y, y no fue así del todo. No, no lo fue. Y eso que como muy bien daban pistas. De hecho, en la presentación de la conferencia ponían lo de update para VR y para PlayStation 4. Entonces, mm. bueno, más o menos no parecía que fuera a ser muy allá. Pero el hecho es que le están dando importancia a su VR de forma un poco, digamos, falsa, porque lo que sacan es eso, parecen los indies, como bien dices, porque es que en realidad casi todos esos juegos mmm, tienen una inversión tipo indie. Menos mal que hay cosas que podrían ser interesantes, como por ejemplo el No Man's Sky, que habrá que ver qué tal funciona si no marea, pero, oye, eso de coger y explorar mundos, un universo entero, llevar tu nave, poder bajar a los planetas y demás con las gafas VR, pues yo creo que puede molar bastante, hay algunas cosas que está bien, pero la verdad es que eran poquitas
0: de hecho yo creo que podemos ya meternos en faena, va a ser una cosa rápida, puesto que el evento ya hace un tiempo considerable que ha ocurrido y que ya todos los que nos oís seguramente conocéis todos los detalles pero venga, vamos a hablar de ese software, de esos juegos que han anunciado con No Man Sky, vamos a partir por ahí porque efectivamente el polémico juego de Hello Games, este No Man Sky pues sí que ha podido enderezar ese rumbo desde que se inició esa andadura con nuevos contenidos, nuevas actualizaciones de hecho, yo lo enseñé en un directo donde realmente el juego ya es otra cosa completamente distinta. Tiene una calidad envidiable y ahora va a sumar aún más contenido con esta compatibilidad que va a llegar con PlayStation VR. Eh, como el resto de actualizaciones, va a llegar de manera gratuita este verano, junto con billón la nueva expansión, que incluirá un elaborado modo multijugador, entre otras novedades. Y aquí, aparte del tema VR, que bueno, Atraides ya más o menos ha dicho que lo fundamental es que no maré y tal, Quiero resaltar eso de cómo No Sky ha encontrado su camino de redención, cómo realmente es un juego que a día de hoy es difícil achacarle algo malo en lo que hace en su propio género y que da pena, ¿no? Da pena de cómo ya mucha parte del público lo haya dejado de lado. Que también lo entiendo, si en su día pagaron dinero o en su día lo estaban siguiendo la pista y al final salió como salió pero que ellos ya han cumplido, ya hace tiempo que habían cumplido, podían haber pasado otro proyecto, los de Hello Games, y sin embargo siguen y siguen y siguen añadiendo contenido gratuito.
1: Sí, muy muy loable el trabajo que están haciendo. Yo reconozco que he perdido la pista del título desde hace tiempo, pero desde luego me quito el sombrero con con, con cómo después de, 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 de estar por los suelos, prácticamente han conseguido volverse a levantar, eh, y desde luego que se merecen todo vamos todo el respeto del mundo.
3: Sí, el juego está muy bien ahora y, hombre, la verdad es que lo suyo es que hubiera estado bien cuando lo sacaron. Pero mm. te voy a hacer una cosa, yo cuando lo sacaron, que fue cuando lo jugué me eh, por primera vez, me, me gustó y me gustaron algunos detalles que tenía. Por ejemplo, cuando morías, te, terminabas con un, una frase de un libro de ciencia ficción, estaba muy... Es muy friki, quiero decir, es muy enfocado a la ciencia ficción y además de los años 60, 70. Estaba muy chulo, pero le faltaban muchísimas cosas. Ahora es el juego que, que prometieron y es una pena, efectivamente, que la gente eh, no lo disfrute. Pero en realidad, yo es que lo veo algo parecido al, a lo que están haciendo con el de Citizen... ¡Ay! No me viene el nombre ahora. Eh, Star Citizen. Está, exacto. Eso mismo, solo que estos, en vez de haberse tirado trabajando todos estos años en la sombra, han dejado el juego y lo han ido enriqueciendo. Veremos qué pasa con esta Citizen y si algún día sale realmente, que espero que sí, pero han ido haciendo gente, el No Man's Sky un juego, francamente, amplísimo, enorme, muy ambicioso y con muchas cosas que hacer a día de hoy, pero sus notas se mantienen igual en, en Metacritic.
0: Da. Bueno, eso es otro tema, ¿no? El <risa> tema de las notas, los juegos que se van actualizando. Y luego, bueno, hay que decir que el, el evento, el formato, inició no con Stenoman Sky, sino con Iron Man VR, esta experiencia, porque hay que decirlo así para la realidad virtual que nos va a meter en la piel de este conocido personaje de Marvel, que yo sí que vi ese trocito de ese directo que hicisteis. Y recuerdo que vosotros hablabais de, bueno, ¿será esto Avengers? Yo también lo pensé cuando lo estaba viendo, <risa> sí. ¿eh? Ese proyecto de Square Enix. no no ha sido así, pero bueno No sé, yo lo que he visto Reconozco que tampoco me apasiona Especialmente Pero imagino que el que sea muy muy fan de Iron Man Pues sí que encontrará ahí Algún aliciente uh -huh. bueno.
1: Claro, hay que tener en cuenta Era la primera, el primer juego Que íbamos a ver de esa presentación No teníamos idea de qué íbamos a ver y lo primero que se nos pide a la cabeza es, bueno aquí está el proyecto de los Vengadores, empiezan fuerte. Pero no, no, yo creo que esto al final se va a quedar como una especie de prueba de concepto. Yo creo que no va a, va a ir más allá de, de manejar a Iron Man volando y, y, y señalando objetivos como si fuera un, un shooter on rails. O a mí eso es la sensación que me da. Sí. Pero bueno, sí, al fan de
3: Marvel, pues mira, ahí tiene otro caramelito. Y, y además, a mí sabes algo que me recuerda, cuando han sacado la película de la Liga de la Justicia, o cuando sacaron eh, la sí, bueno, fue en la Liga de la Justicia, tú cogías y podías tomar el papel de Wonder Woman en realidad virtual, en algo muy parecido. Y esto lo he visto, lo he jugado en ferias, y es muy sencillito. Tú, eh, tomas el papel, te mueves, eh, te peleas y demás, y pasa otra. Es una experiencia corta. Realmente, yo no creo que lo de Iron Man no parece que sea un juego como tal, sino como decía antes Sergio experiencias y hombre eso me da un poco de pena la verdad es que tengo ganas de juegos con más chicha
0: pues ese juego con más chicha lo mejor es Blood and Truth que va a ser otro título que va a llegar el 28 de mayo desarrollado por London Studio para Playstation VR que sería. Yo creo que uno de los títulos más espectaculares en, en todo el sentido de la palabra que van a llegar. Que realmente te hace encarnar como si fueras el héroe de una película de acción. Y que al final, todo esto, digamos que el origen, el germen, está en ese minijuego, el London Haste, que crearon para ese VR Worlds. Que cualquiera que, que, bueno, que tenga las gafas, seguramente lo habrá probado ese minijuego que realmente era el más conseguido que estaba, que sentías que estabas dentro de ese mundo, de esa historia de mafiosos que te intentaban contar y que bueno, cogías el mechero, ahora te ponías y cogías la pistola, entonces yo imagino que es una forma de alargar o de darte más de eso
1: Sí, para mí este es uno de los grandes títulos de la presentación me recuerdo cuando salieron las primeras imágenes, Tony <risa> creía que esto era control, no sé si era Tony o Juanjo, pero pensaba que era Control el juego este de, de, de Remedy pero no, no. Luego ya se vio que, que este era Blood and Truth. Y a mí, no sé por qué, pero me recuerda un poco a Golden
0: GoldenEye. Mm, es verdad. Un aire se da. <ríe> y luego también técnicamente tengo que decir que se ve muy bien, hablando de eso, de unas gafas que corren en consola. En una Play 4 normal esto va, se va a ver así. O a lo mejor un poquito peor, pero vamos, que se va a reproducir como lo estamos viendo. Que creo que también hay que mencionarlo. Así que bueno, ahí está. Hay muchísimos más anuncios, ¿vale? Hemos visto un nuevo tráiler de Days Gone, contenidos exclusivos para Crafting Racing Nitro Fueled, eh, Mortal Kombat 11, que ha anunciado a Liu Kang, a Jax, a Kung Lao. Pero antes de concluir este bloque, yo quiero centrarme en Concrete Genie, este juego yeah, que yeah. se va a poner a la venta este otoño, <risa> exclusivo para Play 4, una aventura que nos va a permitir ponernos en la piel de un chaval que dibuja y que, bueno, en ese mundo de fantasía que se crea en su mente… Tiene que hacer frente a criaturas que en realidad lo que representan es el bullying que sufre en su vida cotidiana. Entonces, es muy interesante cómo como una, una aventura de acción con puzles, con el arte, con el dibujo y todos esos miedos y temas sociales que realmente existen en nuestro día a día ¿no? entonces bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención, han dicho que van a tener pues eh, va a tener dos modos de juego exclusivos para VR, pero yo no creo que sea gran cosa, creo que será algo anecdótico esta inclusión del VR y en definitiva sí que el juego en sí mismo sí que le sigo la pista, vaya
1: Yo reconozco que cuando estuvimos viendo en directo el, el tráiler de este juego, lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, Life is Strange, no sé por qué eh, quizá por el estilo, no sé y, y luego dije, bueno esto a Sergio le tiene que encantar es que estoy segurísimo que este tipo de juego le va a gustar
3: Sí, sí, sí. Y, y parece que va a ser muy bonito a pesar de que esté tratando un tema tan duro como el pero las imágenes que han mostrado son muy bonitas, pero creo que sí que para VR no tendrá mucha cosa, pero bueno, lo importante es que sea un buen juego al final y por lo que están enseñando puede que esto sea
0: un juego que ya se había anunciado anteriormente, yo sí que lo recuerdo, creo que Tony cuando lo estaba viendo en el directo así que eh, él creía que era otro tipo de juego, no me acuerdo ahora cuál mencionó, pero no, realmente sí que mostraron un tráiler. De hecho, recuerdo como en Discord un compañero nos decía hace no mucho de «Oye, ¿os recordáis cuando anunciaron Concrete Genie? ¿Qué ha pasado con este título?» Pues fijaos, ha servido se ha metido en este escaparate que ha sido el State of Play. Y ahora sí que sí, podemos avanzar. Creo que era necesario hablar un poquito de nuestras impresiones de este formato. Ha habido mucho más anuncios, ¿eh? muchos más datos sobre juegos centrados en VR, sobre todo, que van a llegar en los próximos meses. Pero hay que avanzar, porque ha habido un nombre esta semana que a todos nos ha dejado bastante estupefactos. Y es ese anuncio de Borderland 3, en el marco de la feria de PAX East, donde también se ha anunciado un relanzamiento del primer Borderlands en su edición GOTI y un pack de texturas 4K para la remasterización que sacaron en consolas. ¿Qué se sabe? Bueno, se ha enseñado con un tráiler bastante extenso, de más de 3 minutos, y lo que se ha visto, podemos sacar una serie de datos en claro que va a transcurrir cinco años después de los acontecimientos del primero que aparecen caras conocidas como Moxie, Marcus, eh, Mordecai, Lilith, Tina Chiquitina que, que aparece ahora mucho más cambiada por, por el paso del tiempo, lógicamente. Que vamos a tener nuevos protagonistas, nuevos buscadores de la cámara que parecen responder una vez más a una sirena, a un berserker, un soldado y un cazador. Y que las localizaciones son mucho más diversas. Ya no hay solamente un desierto. Ya no es desierto o zona helada. Ahora también incluso se ha visto una zona futurista. A ver en qué queda. ¿Cuándo vamos a saber más? El próximo 3 de abril es cuando nos van a decir incluso la fecha de lanzamiento. Y ojo, porque va a contar con más de mil millones de armas. Que suena muy loco, pero honestamente, hay que decir que todas las armas son iguales pero cambian las estadísticas, al menos los anteriores Borderlands era así, pero bueno, que aún así yo que le pido a este juego, que sea igual de divertido que los anteriores, que me lo paso pipa en el cooperativo, que sea tan gamberro como siempre y yo no sé, ese tráiler que han enseñado qué os ha parecido, qué le pedimos al juego si esas críticas al apartado técnico están justificadas, no sé, muchas preguntas que os hago a vosotros
1: bueno, yo antes de meterme en lo que es el tráiler del juego en sí, quería simplemente destacar eh, la presentación del mismo. Yo solamente mmm, me conecté cuando quedaban unos 15 minutos o así de, de, de la conferencia de Gearbox y tengo que decir que fue un poco trastabillada la conferencia. No sé si aposta o, o que simplemente pues les vino así técnicamente, pero uf, mmm, hubo momentos en los que sentí pena por el presentador porque intentaba meter un, un trailer, se les trababa el vídeo, la gente, bueno, se lo tomaba ya a coña y tal, pero bueno, al final parece que todo salió como tenía que ser. Y ahí tenemos ese tráiler de ese fantástico Borderland 3. Otro, otro mito que cae, otro que podemos tachar de la lista de, de juegos que nunca veríamos, pues ya lo tenemos ahí con The Last Guardian, con Shenmue 3, pues otro más al, al saco. Se va quedando solo Half-Life 3. <risa> Pero bueno, en cuanto al juego en sí, mmm, bueno, hace bastante tiempo que no juego a Borderlands. Pero yo, en nivel técnico, me da bastante igual. Es decir, al final, este juego, eh, su base se caracteriza por la diversión, por, por la jugabilidad. Y en el, el plano técnico, yo lo tengo pf, muy, muy, muy abandonado. Quiero decir, me da igual. Como si sigue siendo el mismo que el 2 y, y con nuevas mecánicas. O sea, en ese sentido, me parece perfecto. Eh, también hicieron coñas con, con que si va a tener o no Battle Royale, ya han confirmado que no que no va a haber un Battle Royale para Borderlands en ese sentido, pues mira, mucho mejor yo creo, que no, que no sigan a las modas y sigan su camino, como decía tan gamberro y a ver qué tal sale eh, yo lo tengo también bastantes ganas, de hecho es un juego que yo creo que gana muchísimo ganando, eh, jugándolo con, con amigos eh, es que es, que creo que es casi indispensable, se puede jugar solo, pero creo que gana muchos enteros jugándolo con, con compañeros, así que a expensas de, de esa fecha que conoceremos muy pronto ya en esta semana
3: la verdad es que ah, no entiendo las críticas. No, no entiendo esas críticas que estás comentando y que sí que las he visto a la parte técnica, porque yo creo que lo suple de sobra con la parte de diseño artístico o sea, la parte de los diseños son muy buenos, sigue teniendo un diseño tipo cómic como habían sido los anteriores, creo de hecho que se ve mejor que Crackdown 3, que también comparte esa mm -hmm. eh, forma de, de diseñar, o sea de hacer los gráficos que, joder, a mí me parece que es el shading, queda muy bonito y, y muy y muy muy bueno para un juego tan loco, que además por muchos tiros que haya, muchos muertos que haya, mucha violencia que haya, no no resulta desagradable precisamente porque también son eh, dibujos tipo cómic y bueno, a mí me parece que queda muy bien en cuanto a qué espero del juego, pues yo espero más de lo mismo y mejor, es decir que sea eso que sea cooperativo, que sea muy loco, que siga siendo igual de divertido y por lo que vi Tenía toda la pinta de que iba a ser así. Pero ya digo, a mí me parece que ha dado un salto enorme desde Borderland 2 a Borderlands 3, aunque mantenga el self-shading. No sé, no entiendo tampoco por qué esas críticas. Uh -huh. mm
0: -hmm. Lo que está claro es que Gearbox se ha vuelto al redil, ¿no? Después de tantos tropiezos, sabe que al final lo que le dio el éxito, entre comillas, ya venía de haber hecho muchos trabajos eh. muy buenos, con Half-Life y demás, pero es precisamente Borderlands, el tenerlos aquí, el, el anunciar esta tercera parte, pues sin duda iba a ser muy agradecido y muy querido por los fans. Creo que realmente ha sido así, que lo estamos esperando con muchas ganas y que sí que con el tráiler tengo que decir, aparte de que en el directo se enseñó que parecía un PowerPoint, vale eh, lo, cuando lo he podido ver en condiciones después, quizás no sé si es que es demasiado largo... Si es la música elegida, no lo sé, pero el ritmo me parece un poco monótono, como tráiler, ¿eh? como montaje del tráiler. Pero bueno, quizás es cosa mía, ¿no? Pero esperaba una cosa más loca en ese sentido, a la hora de enseñarlo, un juego que había tanta expectación detrás pero que en cualquier caso estamos todos pendientes de lo que pueda salir, que esta semana, como dices, Aitor, pues van a dar más información, van a dar esa fecha y que seguramente iremos viendo más contenido en los próximos meses. Y ahora vámonos porque mmm, creo que la mejor forma de dar esta noticia es con la carta que SEGA ha publicado en una nota de prensa. Voy a empezar así porque me parece muy bonita cuando la leí. Voy a poner un poco de musiquita para meternos en situación. Pero para que entendáis de lo que estamos hablando, esta carta, que ha llegado a todos los medios, dice lo siguiente. Mi viejo amigo, sé que ha pasado mucho tiempo. El tiempo avanza, pero no pasa un día sin que estés en mi mente. Yo, la popular consola estrella. Tú, el chico tímido y sencillo, que encontramos puntos en común cuando jugamos juntos a Echo de Dolphin. Fuiste tan rápido corriendo por Green Hill Zone con mi amigo Sonic. Desde luego, sabías cómo jugar. La forma en la que los rayos catódicos del monitor CRT golpeaban tu rostro vidrioso tras pasar otra hora jugando a Castlevania Bloodlines. Ambos sabíamos que las cosas cambiarían y que pasaríamos a otras grandes cosas. Pero últimamente he estado pensando en volver a pasar tiempo juntos una vez más. No hicimos lo que nos dijeron, pero formamos un buen equipo. Ahora soy un poco diferente, mucho más pequeña y estoy cargada con 40 juegos dentro de mi elegante carcasa moldeada y tengo más potencia de procesamiento que nunca. Hemos vivido peligrosamente juntos jugando algunos juegos que no interesaban a los adultos, pero tenías unos padres geniales. Teníamos los juegos que tus amigos querían jugar, un montón de ellos como Shining Force, Doctor Robotnik, Minbin Bachin, Jang and Earl, por nombrar algunos... Por supuesto, había otras distracciones. ¿Recuerdas los Pogs? Nunca estuve celosa porque también teníamos Thread Beast y Gunstar Heroes. Trataré de escribir con más regularidad. He oído que hay un sitio donde quedan los amigos llamado Redes Sociales, donde puedo compartir más cosas. En fin, espero saber de ti pronto. Con cariño, Sega Mega Drive Mini. Y es que efectivamente se ha anunciado al fin después de tantos rumores Mega Drive Mini que en Estados Unidos va a ser conocida evidentemente como Genesis Mini se va a lanzar en todo el mundo el 19 de septiembre. Su precio aquí en Europa va a ser de 80 euros y el pack que se pondrá a la venta en España incluirá la consola, dos mandos de tres botones, en Japón vienen los de seis, un cable USB y un cable HDMI. 40 juegos incluidos. Una selección pensada para cada territorio, para cada mercado. ¿Cuáles tenemos confirmados en Europa? Por lo pronto, 10. Sonic the Hedgehog Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Doctor Robotnik, Toujana Nerl, Comic Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes. Madre mía, a mí me parece un movimiento muy inteligente que llega en un momento fantástico, que todo apunta a que no se va a repetir lo que ocurrió con PlayStation Classic Mini, que realmente va a respetar el deseo, el cariño, el apoyo de esos fans, de esos cegueros que están huérfanos desde que la compañía dejó de fabricar software y que va a llevar a mucha gente a esa época dorada de esa Mega Drive, ¿no?
1: hombre, el titular de Sega vuelve a, una, a lanzar una consola es muy potente. Es, potente es potentísimo después de tantos años y yo creo que al final lo bueno de, si hay que sacar algo bueno de, de la Playstation Classic Mini es que al final ese tropiezo yo creo que va a servir para todas eh, en el concepto de, de que cuando vayan a sacar alguno de estos productos tengan muy en cuenta el software con el que viene, ¿no? yo creo que al final bueno de los errores se aprende y esta Sega Mega Drive, mmm, yo creo que era un, un, un anuncio, vamos, blanco y en botella, tenía que producirse en algún momento porque Sega ha sido una de las, y sigue siendo, uno de los pilares base de la, de, de la industria. Y, y bueno, en cuanto al concepto y el, pro, el producto en sí, me parece que está muy bien. Al final es un precio que es como el de la Super Nintendo Mini y viene con el doble de juegos. Y ya no es solamente la cantidad, sino la calidad, ¿Qué, qué tipo de juegos son. Al final yo creo que esa es la base de todas estas consolas réplicas mini, que esa colección de juegos que traiga sea una representación digna de lo que se vivió en aquella época. Y parece ser que estos 10 primeros, son faltan esos 30 extras, eh, sí que representan eh, esa, esa época, ¿no?
3: Desde luego, eso espero. Yo creo que tiene una pinta muchísimo mejor, porque nos han contado ya más cosas y sabemos más que... Cuando empezaron a contarnos de la PlayStation, y yo que soy ceguero de toda la vida de Dios, la verdad es que tengo muchísimas ganas de que salga. Además, eh, a ver, a lo que decía de que se ve nota más calidad, primero fue que AT Games iba a hacer la consola. Esta gente de AT Games tiene varias consolas de Mega Drive y... ...y de... no, creo que solamente es Mega Drive... ...pero en distintos modelos para poder jugarlo... ...y siempre han tenido críticas porque... ...tenían problemas de lag, tenían problemas de sonido... ...entonces cuando... ...parecía que iban a hacer esta consola... De ...esta Mega Drive oficialmente a través de SEGA, pero con la tecnología eh, Flashback que utiliza The games mmm, hubo un cierto resquemor, aunque decían The Games, no, no, lo vamos a hacer muy bien y va a quedar muy bien. El hecho es que descartaron a esta gente y han contado con M2, que son unos especialistas fantásticos que llevan muchísimos años haciendo conversiones de videojuegos a los packs de, de, que ha ido vendiendo SEGA durante la Playstation 2, durante la Playstation 3 y ahora son los que hacen los Sega Ages muy en buenos. Switch sí, sí, sí son francamente buenos y son los que se van a ocupar de toda parte de software, pero es que además eh, sacaron hace, bueno, ya hace dos años, pero hace muy poquito para Switch la Sega Mega Drive and Genesis Classic Collection que es un recopilatorio de cincuenta y tantos juegos, de, de los cuales nueve de los que están aquí, salvo el Castlevania, están incluidos en este. Y lo saco a colación porque el emulador que utiliza es la leche. Es decir, aparte de emular perfectamente, te da más formas de poder jugar, te... Te quita el límite de sprites, por lo menos en PC, y me imagino que hay una cosa cosa potente también, para que no tengas que estar limitado. Tienes avance rápido y retroceso. Eh, puedes jugar ROMs de otras regiones, que esto no creo que lo puedan aplicar aquí. Eh, tiene filtros para gráficos y bordes para elegir, porque claro, eh, son juegos en cuatro tercios, y todas las televisiones al menos son 16 novenos, lo que tenemos ahora. Eh, bueno, es, es marcadores para que puedas destacar qué eh, juegos son los que más te gustan. Puedes grabar en cualquier sitio. Que esto ya, eso sí, lo han comentado que lo van a hacer. O sea que la verdad, si estas cosas las llevan al emulador, vamos a tener los juegos que serán buenos. Los 10 que han anunciado son muy buenos y además en condiciones de disfrutarlos de distintas maneras. Hay una cosa muy chula que son desafíos que eso que incluyen también en los juegos para que puedas dar un giro distinto al juego. Jugar de una forma, jugar de otra, no sé, podría estar bien. Pero esto es un poco especulación porque no sabemos si todavía va a ser ese emulador o no, pero es el que llevan utilizando para todas estas eh, recopilaciones. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Por otro lado, si han puesto cuidado con el software van a, a coger y a hacer también con la música eh, mucho cuidado. La musiquita que sale al principio, que está muy cuidada por ejemplo en la Super Nintendo Mini y en la NES Mini, aquí va a hacer la eh, Yuzo Kosiro que es el creador de la música de Streets of Rage. Wow. O sea que, sí, o sea, aquí se ve mimo y detalle en cada cosa que lees. O sea que la verdad es que está bien. Incluso, lo has mencionado antes, el cable para conectarlo a la red te lo van a incluir por fin. <risa> que, que es que las demás miniconsolas consolas no lo incluyen ninguna. Eso es
0: cierto, que, que hay que decirlo. Y luego también yo veo aquí cierto morbo bonito en el sentido de igual que en el pasado había bandos y había el, el Seguero, estaba el Nintendero y si tenías una no tenías otra. Esta consola Así lógicamente es. va dirigida a, a revivir esa infancia de muchos pero también va a ser ese punto de reconciliación del que no pudo tener una Mega Drive de pequeño porque tenía una Super Nintendo o lo que sea y ahora sí que va a poder acercarse a ello. Por tanto, esos recopilatorios que han mencionado que existen no creo que le pisen o le quiten mucho mercado al lanzamiento de la consola en sí misma, porque esto lo sabemos con, con lo que ha ocurrido con Super NES Minis, lo que ha ocurrido con PlayStation Mini. No compras el software, Compras al final una pieza casi de coleccionista, ¿no? Por tenerlo en tu estantería, por utilizarla, por supuesto, pero compras el envoltorio, como aquel que dice, ¿no? Entonces, bueno, decirlo y nada, únicamente eh, antes de pasar, y bueno, pues si Aitor también quiere comentar algo, imagino, decir que hay una, un anime fantástico en Netflix, se llama High Score Girl, es cortito, lo podéis ah, sí. ver que es muy entrañable porque precisamente habla de esa infancia de un niño que crece en los, eh, a caballo, en los 80, 90, cómo vive esa transición, cómo él es ceguero, cómo ve cómo sus amigos, pues se compran una Playstation, se compran, yo que sé, la Super NES, eh, y sin embargo él, él es fiel a su Saturn, sobre todo la Saturn, que eso sí que me llamó la atención, más que la Mega Drive, que también... Y no sé, que es muy entrañable, así que la recomiendo por si alguien la quiere ver y recordar esos tiempos o descubrirlos ahora. Y no sé, Hitor, si querías comentar algo por tu parte...
1: No, simplemente quería añadir a lo que has dicho antes de, de que la gente lo compra por, por el envoltorio y tal. Más que por el envoltorio, yo creo que es por la experiencia de jugar esos juegos, ese software, con los mandos originales como se vivía en aquella época, ¿no? Que no es lo mismo que una Raspberry y tal, no, no es lo mismo.
3: Pues no. Es que, es que yo tengo todas las minis que han ido saliendo porque soy muy fan de este tipo de consolas y puedo decirte que es que las reproducciones son perfectas. A escala, en la parte de la consola... Y que queda monísima, la verdad es que son muy buenas quedan muy bien en la estantería, pero claro, luego funcionan muy bien, salvo la PlayStation que va un poquito peor, pero que gracias a la comunidad se ha conseguido que ya funcione como debería. Y los mandos son eh, no son escalas son idénticos. Además, cada consola ha ido aprendiendo un poco de las anteriores, porque la NES Mini, el, el mando era demasiado corto, corto el cable... En la Super NES ya es perfecto, está muy bien. Y en la que han sacado para la PlayStation, el mando está muy bien, es exactamente igual y además es USB con lo cual también lo puedes utilizar en el PC si quieres. O sea que está bien porque te da un poco más de variedad. Así que no, no, eh, la, es que son muy bonitas, están muy bien hechas y luego funcionan muy bien y, me, y merece la pena jugarlos. De, de hecho, una anécdota breve, regalé la consola a mis sobrinos y juegan con ella, con la Super NES Mini. O sea, no, no con las demás ni nada, sino con la Super NES mini.
0: Fíjate, ¿eh? para que veas que, sobre todo en esta generación, ¿eh? ya con Mega Drive y demás, que realmente no han envejecido esos juegos porque era, pues yo qué sé, la, la cima del 2D, en definitiva. Y eso es muy bonito revivirlo ahora. Tenemos que avanzar, ¿eh? porque tenemos muchas cosas, pero antes hay que decir que esta semana ha habido muchos más anuncios. Por ejemplo, se ha anunciado un juego del Señor de los Anillos centrado en Gollum. Lo va a llevar a cabo la compañía Daedalic, que son los que han hecho el juego de los pilares de la tierra, hablaremos de ello en el próximo programa seguramente o más adelante cuando dé más información, pero pensando, digo, al final, el señor de los anillos, lo más importante, el objeto de, yo qué sé, creo que el, el, todo lo que tiene que ver con el merchandising, el marketing que se hizo fue con el propio anillo. Y de hecho nuestro patrocinador, Colectois.es vende ese anillo, una réplica bastante conseguida eh, y como digo, pues está esto y tantísimas otras cosas en collectoys.es. Y a la hora de comprar, pues si ponéis el cupón de descuento del batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5%. Ya os podéis hacer con mi tesoro. <ríe> y únicamente decir en este punto con el tema del anillo, que yo en la época me regalaron un Monopoly eh, a mi familia mmm, por las navidades, un Monopoly del Señor de los Anillos. y traía ah, el yo anillo. lo tengo también. Bueno, <ríe> Qué pues chulo. lo primero que desapareció fue el anillo. ¿Alguien se lo quedó. Es que tentaba mucho, era verlo y la es gente lo cogía.
1: Un objeto de deseo, claramente. <risa> Traspasa la pantalla.
0: <risa> Eso es. Pero bueno, hecho este pequeño inciso, yo creo que ahora sí que podemos avanzar porque tenemos un tema por delante muy interesante. Entre tantos lanzamientos de juegos con presupuestos millonarios, estudios consolidados y nombres que llevan asociados a esto más de una década, esta semana se ha lanzado un título creado sin toda esa pirotecnia, desde la nada. Bueno, desde la nada no, desde la ilusión, el talento y el esfuerzo. Y hablo de Sad Merced, una aventura de terror bajo el mar para PlayStation 4 en la que tendremos que tener cuidado de que un tiburón no nos de caza mientras vamos descubriendo qué peligrosos experimentos se están llevando a cabo. Es obra del estudio Main Loop Games, y con ellos hablamos hace unos meses, cuando aún estaban inmersos en el desarrollo. Y al programa ya sabéis que solemos traer proyectos de este tipo. Pero creo que también es interesante seguir ese proceso, esa cobertura, y ya no solo hablar de cómo se ha fraguado, sino qué ocurre tras el lanzamiento de un juego en el que sus creadores han depositado tantas y tantas horas. Es por ello que, antes de nada, quiero presentarlos a José Antonio Muñoz y a Sonia Irastorza. Bienvenidos. Hola, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, eh, ¿cómo estáis? Eh? Desde la última vez que hablamos ha llovido mucho, así que no sé. Sí,
4: sí. sí.
2: Agotados, estamos agotados. Está bien, bien,
4: pero, bien, pero
2: cansados, claro. Pero, pero muy felices, muy contentos. La verdad es que a ver cómo os podemos explicar en palabras todo esto.
0: Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar hoy porque efectivamente esta semana habéis lanzado por fin ese proyecto en el que estáis totalmente volcados. Y claro, lo primero que yo me planteo es ¿qué se siente viendo algo que nació como una idea, algo que solamente estaba en vuestra mente y ahora se ha convertido en algo real, que cualquier persona lo puede probar? ¿Cómo podemos describir esa sensación?
4: Joder, pues, difícil. Al hasta que no lo ves, creo yo que hasta que no lo vimos en la, en la tienda no te lo crees demasiado, como que realmente va a salir y va, y va a estar publicado y demás. Y al principio relajación y luego nervios, otra vez. ¿Sí? <risa> Es o sea un... el día de lanzamiento por fin nos relajamos un poco pero luego pues no al día siguiente estamos otra histéricos y con mil cosas que hacer y gente con la que hablar y contactos que hacer y es una locura o sea te estás muy contento muy feliz y pero es una locura y todavía no ha parado que nos queda todavía un tiempo
2: sí la verdad es que eh, la sensación cuando bueno en la semana cuando empezó, el lunes y el martes fueron muy estresantes. El, de hecho, el lunes José apenas durmió, el martes ni, ni comió ni cenó. Yo lo estaba gestionando como podía, pero el miércoles ya, después de todo el estrés, ya salía a preparar todas las cosas. Eso fue a las, a las 12 y un minuto, claro, justo cuando pasa el día del martes al miércoles, que entramos al en Las lo vimos y estábamos en casa así, ya está. No sé, fue una sensación muy rara, como un vacío, dicen que hay un vacío existencial y es real. Te quedas como muy desahogado porque dices, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero ya está. Pudimos descansar bastante bien esa noche, pero ya era, empezó la locura y, y, y no sabemos todavía cuándo va a parar.
0: Eso es la locura, porque yo en cierta forma pensaba, bueno, ahora que han sacado el juego estarán más tranquilos, podrán relajarse, pero es que esto no acaba el día en el que sale a la venta, ¿no? Porque hasta donde sé, estáis llevando a cabo un lanzamiento escalonado en distintos territorios. Ahora se publica en Europa, imagino, pero luego también a otros territorios, ¿no?
4: Sí, es la idea. pero Como no podemos hacer todo una vez porque no tenemos medios y no será imposible hacer lanzamiento, digamos, mundial y en plataformas y demás, pues va a ser durante unos meses un poco escalonado. Ahora va a ser de Play en Europa y esperamos que pronto no sabemos muy bien cuándo, pero pronto también sería en América y luego de PC y creo que nada más. ¿no?
2: bueno En un principio no. O sea, sí.
4: varios, durante 3-4 meses podemos estar haciendo lanzamientos.
2: Sí, o sea, bueno, no, no podíamos lanzarlo ni siquiera para PlayStation 4, eso a nivel mundial, por, por una serie de cosas y también temas de burocracia y así. Y luego, al estar albergados dentro de, de la, la plataforma de la iniciativa Talents de Sony PlayStation, eh, no podemos portarlo para PC hasta tres meses después del lanzamiento en, en la Store de Play. Entonces, claro, no dejas de trabajar, aunque es otro tipo de trabajo, no dejas de trabajar. Sí, no es como una
4: vez lo has lanzado y te quedas tranquilo y has terminado. Aquí hemos lanzado y nos quedan todavía varios pasos. Que tenemos hemos quedado durante estos meses que uf, supone bastante trabajo, la verdad.
2: Bueno, y tenemos que aprender porque es la primera vez que los vamos a dar. Pero o sea, bueno. todo, San Mers en sí, eh, es un, no solamente es un sueño para nosotros, es un viaje de aprendizaje.
0: De hecho, yo recuerdo, cuando hablamos la última vez, que, que reconozco que incluso me costó preparar las preguntas porque yo pensaba, bueno, ¿y qué les pregunto si es que apenas hay información del proyecto? Y es bonito cómo ahora estamos en un punto en el que Sad Merced finalmente está en la calle, estáis hablando de ese aprendizaje y realmente, ¿por qué aprendizaje habéis pasado en todo este tiempo? ¿Qué podéis sacar en claro de este viaje que imagino que habrá tenido obstáculos, pero también una parte bonita, no?
2: Bueno, o sea, es que, claro que ha tenido una parte bonita y es muchísimo y más grande. Tiene, la tiene. Y la tiene, muchísimo <risas> más grande que los obstáculos. Los obstáculos están para saltarnos, para saltarlos y superarlos. Igual que un videojuego, ¿no? ¿no? Nunca mejor dicho. Pero sí que es verdad que, que aprender poco a poco, porque nosotros no, no sabíamos absolutamente nada de la industria. Por la edad que tenemos, eso no, no tenemos estudios específicos. No hemos ido nunca. Eh, José no tiene formación específica para el tema de videojuegos. Eh, no sabíamos eso cómo era realmente producir un, un juego ya grande porque veníamos de, de hacer aplicaciones para móvil y juegos móviles chiquitines que pues, se publicaban en, en la Store de Google y, y ya, ¿sabes? Entonces, eh, hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco todo y es un proceso, es muy largo, muy largo y complicado y a veces desespera, pero está lleno de gratificaciones. Y luego además... Eh, tenemos la suerte de que muchísima gente eh, nos ha, ha decidido tendernos la mano y darnos muchísimo apoyo, muchísimo support y, y la verdad es que vamos a estar eternamente agradecidos porque no, no, no hay forma de pagar eso, ¿no? eh, en especial a, a John Codortázar de relevo que es nuestro mentor dentro del CAMP y bueno eh, a Iker Uncilla que es eh, el encargado de Sony Playstation en Bilbao, también en el CAMP que vamos, o sea, no, no tenemos palabras para describir todo lo que nos han ayudado, todos los pasos que nos han ido indicando cómo había que hacerlos para poder llevar todo esto a cabo. Nada, no sé, no, no tengo palabras, la verdad.
0: De hecho, el aprenderlo todo desde cero... Tengo que decir que, claro, mucha gente cuando dice, bueno, voy a hacer un videojuego, se idealiza muchas veces esa situación y en realidad detrás hay muchas horas de trabajo, hay mucho de, de error no y aprender de ese error, corregirlo, eh, trabajar con tiempos límites… ¿Os esperabéis que iba a ser así este camino? Porque, claro, vosotros veníais de haber hecho alguna que otra cosilla móviles, de repente un juego para consolas. No sé si dentro de esa planificación que cada uno se puede hacer, lo que os habéis encontrado ha sido muy diferente o más o menos o lo podíais esperar.
4: Bueno, más o menos me lo puedo no esperar. O sea, no, no me he dedicado a videojuegos a este nivel, pero digamos, una trayectoria profesional y hemos trabajado en diferentes sitios. Y yo sí que he estado en equipos de desarrollo, en otras escritorías. historias. Y, hombre, siempre se tuerce todo. Todo se tuerce todo, va ¿vale? al último momento. ahí Siempre hay fallos, errores, problemas. Siempre se trata todo. Más o menos me imaginaba que iba a ser bastante duro y que no iba a ser un camino de rosas. Vamos, segurísimo. Se va a salir más el primer día. Eso seguro. ¿vale?
0: Ajá. Bueno, Sad de una aventura que, que da bastante miedo y donde debo decir que, de hecho, me ha sorprendido el nivel de detalle del background, de cómo está confeccionado el mundo y cada entorno te cuenta cosas de la historia a través de notas, de ordenadores, de lo que encontramos... Claro, viendo todo esto, jugándolo, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de hacer el juego? ¿Qué elemento, no sé si del diseño, de la creación de la historia, del gameplay? ¿Qué cosa habéis dicho? ¿Esto realmente me ha costado incluirlo o no sé?
4: Hombre, difíciles muchas cosas, pero lo que más vueltas le pudimos dar igual fue la historia, el argumento, porque había igual piezas sueltas que había que unir, algunas no encajaban con otras y yo creo que es lo más vueltas que le dimos. O sea, ha habido muchas dificultades técnicas, en otros hay alguna mecánica de implementarlo de algo demás, pero lo que más vueltas le hemos dado durante meses fue el argumento sin duda. Sí, sí. Y cómo, sobre todo, no solo el argumento, sino cómo, cómo representarse al jugador, porque tampoco tenemos muchos medios, no podemos ten, tampoco tener muchos textos, muchas conversaciones, entonces había que mostrarlo de alguna forma que, que nos resultara factible y que tuviera sentido.
2: Claro, es que eh, yo siempre, bueno, siempre he escrito, pero nunca había escrito para, para hacer un videojuego. Entonces, la forma no tiene absolutamente nada que ver. Tienes que ir filtrando la, la información para que, sin. Por piezas. Por piezas, para que si la, la, el jugador eh, no, no descubre todas las cosas, pero sí que se entere de la historia para poder contar las, las cosas, que todo esté hilado. Eh, y luego, aparte lo que decía José, como eh, nosotros somos dos en el estudio aunque tenemos pequeños colaboradores eh, para cositas, eh, económicamente no nos podíamos permitir... Hemos intentado dar todo lo que podíamos. Pero claro, traducir todos, en todos los idiomas que queríamos más texto o doblar todo suponía un esfuerzo que hemos tenido que, que hacerlo todo a la mínima expresión intentando que sea eh, lo Increíble. mejor posible. ¿sí que entendí? se entendiese
4: con el mínimo cantidad de palabras. <risa>
0: Es verdad, porque es una, es una historia que aparece ya no solamente lo que se te cuenta, sino lo que te transmite, como digo, el entorno. Todo está muy dosificado, lo que vas encontrando, lo que te va diciendo cada localización, no, no solamente con las palabras, y está todo ahí dentro y, y creo que el resultado es bastante notorio. ¿eh?
2: Sí. Muchas gracias, de verdad.
4: Bueno, también es la forma que planteamos, lo que planteo siempre los juegos, que es que, que sea un poco progresivo y te vaya explicando poquito a poco y avanzando poco a poco y aprendiendo poco a poco, que te vaya enseñando un poco durante la partida, claro.
0: Yo me acuerdo cuando hablábamos de, bueno, qué referencia más o menos teníais, a qué os queríais parecer, entre comillas. Hablábamos aquí de Soma, de Alien Isolation. Después de ver el resultado, ¿se parece en lo que queríais o durante el desarrollo se ha alejado más y ha mutado en otra cosa diferente?
4: No, la la es que milagrosamente la idea que teníamos al empezar es la que ha salido. Igual ha habido algún cambio de argumento o a nivel estético o de mecánicas que no se puede meter o que se tiene que cambiar. Pero lo curioso es que la idea, que es lo que nos suele pasar, que la idea que tenemos al principio es la que hemos terminado con ella.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, creemos que hemos sido fieles a lo que queríamos hacer y hemos tenido la suerte que hemos podido llegar a hacerlo, porque eso no, hemos podido resolverlo, solucionarlo y la verdad es que estamos, estamos muy contentos, hemos, hemos cumplido un sueño
0: de hecho el otro día invitamos aquí a los oyentes a que se metan al canal de YouTube hice un directo jugando una hora y media más o menos sí,
2: te hemos visto sí
0: <ríe> bueno habréis visto lo malo que sigo jugando y de hecho no no no, no,
2: no. Qué, va, qué, va, no. qué va Sergio no te hagas de menos porque dijimos bueno, wow, está haciendo muy muy bien
0: de hecho bueno habréis visto a mucha gente jugando antes y después del lanzamiento hay elementos que habéis tenido que modificar porque, no sé, no funcionaban bien cuando alguien se ponía los mandos, cuando me veis a mí o a cualquier otra persona y decís esto a lo mejor yo pensaba o yo lo hago de una forma y estoy viendo que la gente cuando lo prueba tira por otro camino o lo hace de otra manera distinta
4: antes de, lanzar, antes, sí, antes de lanzarlo sí cuando estamos en ferias probando cosas y demás mecánicas con gente conocida probando cosas Ahí sí cambias, si cambias alguna historia, algo que pueda chocar o que la gente no le guste. Pero una vez lanzado, ahora mismo las, lo que estamos viendo y corrigiendo son bugs. bugs. O sea, ¿no? Porque ya fue juego es el que es, la historia, es la que está y está planteado como está y las mecánicas son las que son. Entonces, ahora mismo no nos planteamos hacer cambios de ese aspecto. Antes el desarrollo sí. Entonces, todo tipo de opiniones se tendrían en cuenta y ese tipo de opiniones eh, pues, intentamos implementarlas el modo posible. Pero una vez lanzado, lo que estamos mirando es corregir cualquier posible error que podamos tener. Eh, porque de hecho vamos a lanzar un parche también mañana o pasado, si, si todo va bien. Pero en... ahora mismo lo que más preocupa a mí, por ejemplo, es ver a la gente y ver cómo juegan y ver si lo está disfrutando o no, si los sencillo que tienen son las que queríamos que, que, que tuviesen.
2: Sí, y eso, básicamente corregir bugs porque, bueno, por ejemplo, eh, en tu gameplay se mm. ve una, una puerta loca <ríe> <ríe> y luego el bug del ojo que jamás se me había ocurrido mm. en la vida que pudiera pasar. O sea, ni se me había ocurrido Abrir la puerta con un ojo, volver a otro ojo e irte de paseo con el ojo. O sea, pero nos encanta. O sea, es que me fascina, me fascina el bug del ojo. Sí, yo
0: hago, yo hago lo imposible, ¿eh? Me acuerdo cuando estuvieron aquí los compañeros de, de Masira, que también estuve jugando al juego y me comentaban, los propios creadores, si es que Sergio no sé cómo lo hace, que resuelves el puzzle sin entenderlo. Y a lo mejor por pura potra ¿no? Y es así, y eso también creo que es bonito de cómo vosotros lo concebís el juego de una manera y que al final hay tantas formas de jugarlo como personas hay en el mundo, ¿no?
4: Claro. Claro, claro, De hecho, es lo que a mí me gusta ver ahora en los gameplays de la gente, cómo lo, lo juegan o qué cosas hacen que vamos, que ni te planteabas que pudieran hacerlas.
2: Sí, cómo como está vivo el juego. O sea, viendo a la gente jugar en los gameplays, realmente o sea, coges una concepción diferente y dices, es que ya no solamente es mío, es que tiene un montón de facetas, o sea, es algo orgánico, porque cada jugador le da, le da un punto especial que tú no ves como desarrollador, porque estás viciado de tu propio producto. Entonces estamos, estamos ahí disfrutando de, de las sensaciones de la gente de lo que hay y corrigiendo eso cositas bueno, que, claro. que salen mal.
0: También me llama la atención como bueno vosotros siempre habéis insistido que aunque no tengáis el presupuesto de una gran empresa queríais que el resultado sí que fuese lo más profesional posible y en ese sentido ya no solo es que esté localizado en varios idiomas sino que cuenta con un doblaje al español bastante potente. ¿Cómo fue la experiencia?
4: Joder, pues bastante buena. De hecho, nuestra idea era doblarlo nosotros mismos. Que imagínate. No teníamos al principio la idea de do doblarlo entre nosotros y a un conocido y poco más. Pues contando aquí un chiringuito con unos micrófonos y haciéndolo lo posible. Entonces, ya simplemente estar. Que no, no estuvimos presentes en la grabación porque estaban en, en la empresa de Sevilla, eh, que es Persevoice, y lo hacíamos por teléfono. Y solamente estar por teléfono escuchando a la gente. En, leyendo los textos y ojo, leyéndolos de una forma que sinceramente no no hubiéramos sido capaces jamás de interpretarlo de esa forma es que era sobre todo cuando estuvimos escuchando la interpretación del protagonista que es el de Walking Dead el, el Juan, Amador. Death. Sí. Juan Amador Juan mm. Amador es que lo escuchabas por teléfono y estabas o sea, te preguntaba a él a ver si querías que modificase algo o cambiar algo le voy a decir a este señor no, porque, es perfecto,
2: que es Jack que está o sea, de Jack.
4: ¿Qué órdenes le voy a dar yo a este hombre Que lleva toda la vida doblando ¿sabes? Y lo está haciendo perfecto O sea, fue bastante emocionante la verdad
0: Ese proceso yo creo que es algo que a lo mejor a mucha gente Le puede llamar la atención, ¿no? Porque uno no imagina que realmente lo que hay detrás de lo que uno ve Se hace de esta forma Tan peculiar
2: Claro, es que como ha comentado José eso, Al principio nuestra idea era Intentar salvarlo para Entre nosotros, a grabarlo hacerlo como pudiéramos pero claro, al, al empezar a coger el, el juego cada vez más volumen, más envergadura, nos sentíamos con la responsabilidad. Ya no se podía hacer así.
4: Sí, <risa> Llegó dentro. un momento en que había que hacerlo
2: profesional. Había que hacerlo profesional porque solamente con la gente que ha llegado de forma orgánica a ser fans de, del juego, que todavía no habían, no habían visto del juego, realmente habían visto una demo o cosas que íbamos enseñando o, no sé, se lo debíamos a la gente. Entonces...
4: Somos el estándar que tenemos de calidad, ha subido bastante el último año. Lo que era aceptable hace un año, que era grabarlo nosotros mismos, a lo mismo no, no lo era. Claro. Es,
2: es impensable.
4: Y ya ver que gastar dinero y ahí pues...
2: Entonces nos apretamos el cinturón y... Fue
4: complicado, me elabora un guión dentro de las palabras que podíamos permitirnos, en eh, los que podíamos permitirnos, fue bastante complicado. Pero la, el poder grabarlo y ver a la gente grabarlo, joder, pues como los, si fuese... <risa> Como pues si fuese verdad, es que no lo digo. Más, pues, parece mentira, como si estuviesen grabando una serie, una película de verdad, y la verdad que poder verlo, escucharlo en directo y darles tu orden, ese, como que es que lo hagan, interpretarlo así o de otra forma, sí. Matizar. Fue, fue muy bonito.
0: Y el resultado se nota, sin duda. ¿eh? Y luego, bueno, pues el juego, eso, que no termina con esta salida en Play 4, que estáis bajo el paraguas de PlayStation Talents, pero antes lo comentabais que en un plazo de tres meses creo que ya lo podríais sacar en PC. Imagino que esa es la fecha que se tantea, un poquito más tarde, más o menos, no sé qué nos podéis contar.
4: No, en principio sí, solía ya entre los tres meses. Eh, pues yo lo bueno, igual se puede ir un poquito más, eh, un par de semanas, pero vamos, en principio van a ir por los tres meses, sí. Tres, cuatro máximo.
2: O sea, básicamente porque, como quien dice, hay que empezar ya con el port, aunque sea en tres meses que sea el, el lanzamiento en PC, o sea, hay que empezar a trabajar ya porque la tecnología es diferente. Entonces, hay cosas que cuando empezamos a desarrollarlo que pensábamos que iba a ir solo para PC, al, al entrar dentro de la iniciativa del talent y empezarlo a hacer con, con Play, ojo, eh, se tuvo que cambiar muchísimas cosas porque funcionan de manera diferente. Entonces, ahora va al, va al revés, hay que empezar a trabajarlo ya. Por eso creemos. También somos bastante constantes, sobre todo José, que, que, que es un crack, es muy cabezón. <risa> Empezará ya para poder tenerlo en sí. el tiempo.
0: Claro, porque imagino que habrá nuevos retos a los que vais a tener que enfrentar en este paso al PC y que bueno, que habrá que ir solventando sobre la marcha. Y durante este tiempo habéis llevado el juego a muchísimas ferias, a eventos. Yo recuerdo la, la Madrid Games Week, ahí estuvimos probándolo. Y sí. me gustaría también saber qué os ha parecido la recepción de la gente, ya no solo si ha gustado el juego o no, sino el cariño y el apoyo de tantas personas que es verdad que desde el primer minuto han empatizado con vuestro trabajo. ¿eh? No sé si vosotros también lo percibís así.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, o sea, por supuesto que percibimos que... O sea, el, el, nos han dado mucho amor. A ver cómo lo explico.
4: O sea, sí, es que Es Por ejemplo, este fin de semana ha venido gente de, desde Valencia, desde Alicante, desde Alicante, desde Barcelona... Desde Barcelona para,
2: por la fiesta de inauguración que hicimos para el viernes. la lanzamiento. lanzamiento eh, sí, o
4: sea, alucina bastante. La verdad el cariño que te da la gente. Personas
0: que han seguido el proyecto, imagino, ¿no?
2: Sí, sí, ahí, claro. wow. sí, sí gente que ha llegado de forma orgánica a, a nuestro a nuestro juego, a... a a nuestro proyecto, que ya empiezas a trabajar ya con ellos una relación de amistad. Pues eso, este, este viernes, el día 29, eh, organizó una fiesta de sorpresa, sobre todo para José, que realmente es el que ha trabajado más más a destajo el, el juego. Es el porcentaje más grande suyo. Y llevaba sin descansar un solo día desde hacía año y medio. Son las cosas feas que no se cuentan del desarrollo. <risa> y y organizó una fiesta, pues eso, para para poder celebrar todos juntos, que por fin había dado a luz el juego. Y vino un montón de gente, bueno, aquí a nivel local, pues toda la gente del desarrollo. La verdad es que en el desarrollo en Vizcaya nos sentimos súper arropados, eh, todo el mundo es eh, con nosotros súper amables siempre están ayudándonos en lo que pueden. Y han venido esos fans de, de forma mm, sorpresiva desde un montón de partes de... De España, que o sea, José no, no daba crédito el viernes uh -huh. con, con la gente que estaba viendo en, en la fiesta.
0: Uh -huh. Y qué y tal, la, la, aparte de todo esto, de todo ese fenómeno fan casi que se ha creado, porque es cierto que hay personas que, a raíz de conocer vuestro trabajo, o de alguna entrevista o de probarlo en alguna feria, sí que ha seguido vuestros pasos, uh -huh. como habéis publicado el juego. Y aparte. ¿qué tal la relación con otros estudios? Yo no sé si dentro del programa de PlayStation Talents habréis creado una especie de hermandad, porque imagino que a unos y otros sí que os seguiréis el trabajo que hacéis, más o menos, ¿no?
4: Sí, sí, claro, claro. Al final, bueno, hemos compartido un montón de tiempo con ellos y sí, tenemos pues, más afinidad con, la, con bastante gente de ellos, estamos en contacto y deseando que todos puedan llegar a buen puerto, como nosotros, claro.
2: Claro, sí. Hemos tenido la suerte de que dentro de, de este año del Talents hay bastantes equipos con los que tenemos muy buen trato y nos aconsejamos entre nosotros nos asesoramos aunque están en distancia o sea, porque aquí en Bilbao en el camp estamos dos equipos pues un y claro un poco con el otro la, equipo, sí.
4: lo que busca también la iniciativa que es que entre todos nos ayudemos porque si cada uno va por su lado no, no tendría mucho mucho sentido claro
2: claro y luego aparte pues también eh, gente que ha estado otros años en, en el camp y que han tenido productos exitosos también han sido muy amables nos han tendido la mano y luego eh, también estudios ya profesionales y sobre todo a nivel nuestro local, todo el mundo nos ha abierto las puertas de su casa. Es increíble. Estamos, uh -huh. o sea, no vamos a poder nunca agradecer ni, ni, ni pagar todo este amor. <risas>
0: Claro, porque imagino que de ahí ya no solamente pues uno aprende de, del trabajo de otro sino que saldrán amistades y eso pues es muy bonito ¿no? en sí, todo sí. esto sí, sí, sí. En este punto es que estaba yo pensando precisamente con todo este trabajo que habéis hecho con este Sad Merced, creo que hubo un punto muy importante, un punto de inflexión que realmente vivisteis con mucho cariño muy emotivo y bueno, creo que lo mejor es que escuchemos un fragmento juntos y después seguimos esta charla
1: El Fan Sirius entrega el premio Titanium al Mejor Juego
0: Vasco como un impulso para nuestros jóvenes creadores. Los nominados a este premio
2: son...
1: Invitamos al alcalde de Bilbao, Juan María Burto, a entregar este premio. Un fuerte aplauso para él. ganadores Recibe el premio José Antonio Muñoz, The Main Loop.
4: No sabemos sé qué decir, nos esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias a, a nuestras familias, amigos que nos han apoyado. A la gente de PlayStation España, a Iker, a, a Roberto, a John, que lo vemos mucho. Mentor. al resto el equipo que no está aquí y bueno gracias a todo el mundo de verdad
2: no sé.
3: ya, ya, que no nada más. enhorabuena de verdad
0: bueno yo imagino que se os acelerará el corazón reviviendo este momento no
2: Oye, ya me emociona otra vez como una idiota <risa>
0: Qué bonito, ¿no? Esa celebración del Fanan Sirius, donde ganasteis el premio a mejor videojuego vasco y fuisteis a recibirlo y además eso se transmitió a cualquiera que lo pudo ver por streaming o allí de forma presencial, es lógico que uno no encuentre palabras porque al final es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, ¿no?
2: Ojo, es que... Guau, ya me tocó la patatina. No, no, no lo esperábamos para nada.
4: Yo creo que es el momento más emocionante que hemos vivido fijo Entonces, en todo este tiempo. Vamos.
2: Sí. O sea, o sea, también es verdad que mucha gente nos lo comenta. Nosotros somos gente súper sencilla, no, no tenemos ninguna pretensión. Solamente queremos hacer lo que nos gusta y hacer que la gente que tiene nuestros mismos gustos inquietudes pueda disfrutar de, de todo ello también con nosotros. Y no lo, no lo esperábamos para nada. Fue una cosa súper emocionante. Yo no podía hablar de una palabra solo porque estaba <risa> llorando todo el rato como más o menos ahora, porque no, no la oía desde hace mucho tiempo. Y aparte, bueno, el premio, aparte del reconocimiento al, al esfuerzo, al trabajo, a, a, a tantísimas cosas, vino dotado de, también de, una, de un premio económico bastante importante que hizo, por ejemplo, que nos descargáramos de parte de la tensión de, por ejemplo, haber dotado al juego de, de doblaje y traducción profesional. Y fue un desahogo también, es que era todo mezclado era todo tan emocionante y tan inesperado y fue muy especial muy especial la verdad
0: llegó en el momento en el que tenía
2: que llegar ¿no? también sí, sí o sabes que en el momento justo que bueno, tenía que llegar el
4: momento que es, que después de cuatro días de feria que también tuvo que averiguar un poco eso para la emoción porque es que estábamos al límite ya de, de las fuerzas y de repente en tu ciudad en, en un sitio pues como el Google tener un premio así es como de, muy, muy, muy emocionante vamos
2: sí eh, porque justo, claro, la entrega de premios fue el lunes a la noche, pero el jueves había empezado el, el Fan Sirius y nosotros teníamos dos stands y somos dos personas, entonces uno estaba en el stand de PlayStation Talents y el otro estaba en, en el stand de Fan Sirius como parte nominada de, de los premios Titanium, por, con, por supuesto con gente increíble al lado, yo tenía a mi derecha a Nomada Studio con Gris y a la izquierda tenía, bueno, tenía unos juegos increíbles, no, no me acuerdo ahora mismo, pero... Sí,
4: es Monty, sí.
2: Es, Eso, es Don Fin de Monkeys que además oh. ganó. Y, y la verdad es que no dábamos abasto y, claro, estábamos dormir, estábamos comer. También venía gente de fuera, vinieron gente de otros camps... Eh, a ver la feria y a estar también con nosotros y queríamos estar con todo el mundo. Luego, las fiestas de desarrolladores indies que siempre se organizan estos eventos. O sea, estábamos al límite. De hecho, hasta nos llegamos a plantear no, no ir a la entrega de premios porque nos encontrábamos francamente mal y no esperábamos ganar para nada.
0: <risa> Hicisteis bien en ir, ¿eh? Desde luego. Sí, sí. <risa> sí, sí, Y ya no hecho... solamente... Bueno, ya, ya, es que ya no solamente lo que fue la gala de los premios, lo que se movía alrededor, sino que eso también provocó cierto eco en los medios más generalistas, ¿no? Lo que no suelen hablar de videojuegos gracias a eventos de este tipo, pues incluso se habló más de mailup Games y de Sadmerse que se llevaron el premio a mejor juego vasco.
2: Claro, no saben, sí, dado... de
4: hecho nuestras familias, lo que más ilusión les hace es que sea de aquí. Claro. <risa> y que salíamos con el alcalde de Bilbao dando los premios en una foto enorme en el periódico.
2: Claro, para eh, para nuestra familia que, claro, todas estas cosas tecnológicas les cuestan un poco más de ver y cuando decidimos entrar en esta aventura eh, confiaban en nosotros, pero estaban muy escépticos porque nuestros padres son más mayores, les, les cuesta a veces ver ciertas cosas. Pero fue una cosa muy emocionante porque se dieron cuenta que, que no solamente estábamos con, por ejemplo, como decía mi padre, con las maquinitas, sino que había algo más y claro, nos dio un montón de visualización. A nivel local, nos no podéis imaginar porque nos ha pasado de llevar los perros al veterinario y hablarnos el veterinario de que saben que hacemos videojuegos. Qué bonito,
0: madre mía. Claro,
4: que te, o que te llame para entrevistarte a alguien que ve sus programas de televisión, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y digo, oh, bueno, pues vale.
2: Y claro, obviamente fue... Nos dio también mucho mucha visualización a nivel también de Internet. De, la verdad es que fue... O sea, el, el pack completo, fue, fue genial.
0: Bueno, yo creo que a partir de esto, ya con el lanzamiento de Sadmerse, de ese premio que ganasteis y demás, ahora sí que sí, el nombre de Mail Games como estudio lo vamos a seguir escuchando en un futuro, ¿no? Todas esas ideas que me acuerdo que ya nos comentabais, que estabais pensando en lo que vendría después, sí que van a tomar forma, que esto no se queda aquí, ¿no?
4: Sí, sí, claro. O sea, la idea es continuar. Siempre ha sido así, desde el primer momento. Y una vez terminemos el lanzamiento, que queda un poquito... Estamos ya con, no seguramente un proyecto va a empezar propio, pero queremos empezar lo propio y aparte tenemos otro desarrollo que anunciaremos en breve, bueno que se anunciará en breve, en el que estamos involucrados y que no podemos decir nada, <risa> pero, <risa> pero ya hemos llevado un tiempo trabajando en ello y seguiremos trabajando en ello durante bastante tiempo.
0: Bueno, sí que tengo entendido, no sé si no me matizáis vosotros mejor que nadie, que estáis colaborando con otros estudios para sacar algo adelante, ¿va por sí, ahí los bueno, tiros?
4: Eh... Es top secret, entonces...
2: Vale, vale. Esta semana... <risa> no queda nada para que os enteréis, pero sí, es eh, una colaboración... hace mucha
4: ilusión, que es algo muy bonito, y bueno, hay que esperar un poquito y lo sabréis. Seréis los primeros, que os
2: En unos meses, pues, empezar ya a planear eh, nuestro siguiente trabajo ya propio, compaginándolo con el desarrollo de esto que es tan guay que os enteraréis pronto.
0: Y os apetece hacer una cosa tirando un poco por esta hoja de ruta con lo que ya habéis hecho, romper con todo y sacar de la nada algo totalmente distinto iros del terror a algo yo que sé, de fantasía o muy diferente
4: Pues tenemos varios planes ahora mismo <risa> entonces, tenemos varios planes, tampoco muchos pero bueno, tenemos un par de ideas posibles entonces es lo que tenemos que barajar queremos relajarnos un poco después de terminar el lanzamiento en todas las plataformas y en los demás mercados relajarnos un poco, un, que sea un fin de semana y pensar de las ideas que tenemos, cuál va a ser la que vamos a apostar por ella.
2: Sí, porque es, no, no son muchas ideas, pero mmm, son súper dispares, son muy diferentes y necesitamos analizarlo bien con un poco de perspectiva, porque mmm, es importante, va a ser el segundo trabajo nuestro y, y tenemos que aprovechar todo lo que hemos aprendido con, con el primero, con Sandmerge, para poder mmm, hacerlo todavía mejor y que sea todo mejor, entonces hay que, hay que meditarlo un poco pero sí, tenemos ideas y totalmente algunas diferentes no tienen absolutamente nada que ver con lo que es Sadmers como juego
0: Bueno, mira, he conseguido rascar un poco, no está mal no. <risa> en cualquier caso estaremos aquí pendientes en el batallón de cualquier, cualquier cosita que saquéis nos quedamos sin tiempo pero me gustaría acabar esta entrevista con una pregunta que me parece que define muy bien al final todo lo que ha sido este proceso y que a lo mejor alguien que no sepa lo que es crear algo de la nada, que a lo mejor no, pues, no se dedica a nada creativo, no se lo puede imaginar. ¿Cómo se ha cambiado la vida Sad Merced? ¿Sois los mismos que cuando empezasteis esta aventura?
4: Hombre, yo creo que sí. <ríe> yo creo que sí, vamos. Yo por lo no soy el mismo. Lo que se me ha cambiado radicalmente es a nivel personal. Porque antes no, esto no era simplemente un hobby. Y de un año aquí, pues ahora es mi trabajo. Pero yo creo que a nivel personal no es que no se haya cambiado. o sea, No se ha podido unir más porque es un proyecto común entre dos personas. Pero yo no creo que no se haya cambiado demasiado, ni que nos vaya a cambiar, vamos, no somos bastante sencillos, no creo que pase nada en ese aspecto. Pero profesionalmente sí, profesionalmente, pues, lógicamente ha cambiado radicalmente.
2: Sí, bueno, eso, nosotros somos pareja, como ya sabéis, entonces nos ha, nos ha complementado más y hace que hayamos tenido una pasión conjunta extra con esto, muy especial. no Pero a mí sí, en lo personal, no me ha cambiado, pero sí que me ha cambiado el hecho de que yo no sabía nada de, de la industria en sí, eh, siempre he jugado, pero por ejemplo, eh, llevaba años sin, sin jugar a, a videoconsolas, lo dejé un poco, bueno, mi última videoconsola fue una Playstation 2, o sea, llevaba 10 años generacionales perdidos. Y, y claro, este año ha sido una carrera contra el reloj porque me tenía que enterar de qué era todo, cómo va, nutrirme, informarme, aprender y en ese sentido <risa> sí que he cambiado, que ahora... Estoy mucho más formada, disfruto más, estoy jugando muchísimo, ha habido juegos increíbles y eso es lo único, pero como en lo personal, pues solamente nos ha podido, no sé, mejorar, pero somos los mismos, vamos a seguir siendo los mismos.
0: Quizás el cambio más sustancial, no en lo personal, pero sí en lo profesional, es como decís, poder dedicaros ahora sí que sí a esto y que, que veáis una luz al final del túnel, ¿no? Que realmente tiene, tiene futuro y que hay que apostar por esto.
4: Claro, claro, es que sea, es lo que buscamos, también buscamos ese cambio y pues milagrosamente, al igual que con el juego, hemos conseguido, hacer. hemos conseguido también eso, que es crear no solo un videojuego, sino una pequeña empresa, poner nuestro granito de arena en la industria y seguir, seguir, seguir en esto.
2: Claro, intentar que se consolide la industria, no solamente en un nivel más cercano como local o lo que sea, sino nacional. O sea, el país tiene muchísimo talento y, y se, está, se está escapando porque no hay igual la suficiente estructura para, para hacerlo. entonces tenemos que trabajar un poquito todos para que realmente podamos, podamos desarrollar la potencia que somos. O sea, hay, hay cosas muy buenas y lo que queremos hacer es eso, colaborar y la idea es eh, el estudio que perdure, vamos, todo lo que pueda, vamos a luchar muchísimo por ello, porque creemos firmemente que, que, que podemos aportar y, a todo.
0: Bueno, simplemente hay que seguir a la lucha efectivamente y os deseamos muchísimo éxito con ese Sad Merced, esa aventura de terror bajo el mar que, bueno, quien no sepa absolutamente nada puede encontrar más información en la red, en vuestra propia página web, en Mainloop Games, también en nuestro canal de YouTube, que hicimos un directo y antes de acabar, a mí me gustaría decir una cosa, porque, bueno, surgió antes fuera de mí, creo que, creo que es de justicia y habla muy bien también de vosotros como personas y es que en ese directo que hicimos sorteamos una clave, que de hecho un oyente fue el que nos la facilitó, que con pro el juego y nos la cedió para que se lo llevase otra persona también y así compartir esta experiencia y bueno hubo alguien que no pudo acceder porque el sorteo se llevó de aquella manera y aquí pues José y Yasone antes fuera de micro nos han dicho mira os damos otra clave y que esta persona no se quede sin ese juego y eso como digo habla muy bien de vosotros y seguro que, que este proyecto tan honesto y tan auténtico seguro que tiene su recompensa así que de verdad muchísimas gracias José y Yasone por estar aquí con nosotros
4: no a vosotros, a vosotros siempre. A vosotros
2: siempre, muchísimas gracias, que siempre nos habéis tratado muy bien. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Seguiremos eh, todo lo que tenga que ver con este estudio. Nosotros regresamos ahora después de esta pequeña pausa musical.
1: frente. ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info.elbatallonpluto.com. ¡Estaremos encantados de escucharte!
3: a pata y un fruto soy yo mario uh -huh. mamma mía ustedes son
4: número uno
3: vosotros también
0: estamos aquí de regreso en esta sección, en esta que estamos jugando después de ese interludio musical donde hemos escuchado esa canción que suena en el tráiler de Borderland 3. Pero ahora toca volver aquí, toca volver al programa para ver a qué han estado jugando mis compañeros. Por la parte de Hitor ya lo sabemos, porque además lo hemos comentado en esa introducción del programa. Pero quiero específicamente cómo ha sido entrar en ese universo de Sekiro, sobre todo porque al no haberlo tenido el día 1 habrás escuchado muchos comentarios positivos y no tan positivos, de gente que a lo mejor algo le ha chirriado o bueno. ¿Cómo ha sido eh, ese meterte en el mundo una vez más de Miyazaki, de esa mente creadora de todo con este Sekiro? No.
1: Bueno, primero decir que me hubiese encantado que este a que estamos jugando lo hubiese hecho Juanjo. Yo creo que no hay persona que, sí. que más se merezca el hablar primero de, de este título. Pero bueno, las circunstancias son las que son, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, como bien dices, no, no pude disfrutarlo en el día de, de salida por temas de envíos y tal. Hasta el, el lunes no, no me llegó de la semana siguiente. Y ya le llevo echadas más de 15 horitas al juego. Eh, pero bueno, ya sabemos que este tipo de juegos se eh, acostumbran a ser bastante, bastante largos, sus, sus mínimo 40 horas mmm, rápidas, no, 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 no te las quita nadie y ya si te quieres meter más a fondo, pues échale, ¿no? Así que ya digo que me queda muchísima, muchísimo por ver. He intentado, como digo, eh, hacer un poco de media blackout pues, estos días en el que no he podido jugarlo y la gente empezaba a comentar que si era demasiado difícil, que si que si tal, que si cual, bueno, yo tengo mi propia experiencia que os lo voy a comentar ahora y, y ya pues valoraréis vosotros, pero antes de meterme en lo que creo que es el núcleo de, de, del juego que es en el sistema de combate, no que nos suele traer From Software en cada iteración de, de sus juegos daros simplemente un matiz de, de la historia, de, que lo, de en qué punto nos encontramos sin entrar muy a, a, a nada porque no quiero spoilear de nada, aunque ya os estaréis un poco intuyendo que estando Miyazaki detrás estamos ante una historia que yo creo que vamos a tener que darle un par de vueltas para entenderla completamente, porque sí. sigue apoyándose mucho en, en descripción de objetos, no en referencias a, a lugares y tal, entonces me queda todavía mucho por ver y aún no comprendo exactamente la totalidad de, del universo en el que nos encontramos. Pero bueno, eh, en sí nos encontramos en el reino de Ashina, eh, del Japón feudal, eh, y lo primero que me llama la atención es el nombre de Ashina, ¿no? Ya sabéis, eh, Ash en inglés eh, significa ceniza. No sé si este nombre habrá sido Ash, elegido el de, a posta. el de Pokémon.
0: El de Pokémon, sí.
1: <risa> <risa> pues eh, es, es ceniza, no sé si lo han escogido a posta el nombre de, de, del sitio, porque no sé si realmente este reino existió en su época o es inventado. Pero como digo, es, estamos en el Japón feudal y somos un guerrero shinobi, eh, al que se nos eh, refiere todo el mundo como el lobo. No, no, no nos llaman por nuestro nombre, sino que nos llaman como el lobo. Y nuestro deber como, como Shinobi, como guerrero Shinobi, es proteger a nuestro amo de, de todos los peligros que, que haya en, en el reino de Ashina, que es un reino que está bastante en estos momentos inestable, en un periodo de, de guerras entre clanes y bueno el, el sitio es bastante peligroso. no Eso es simplemente lo que os voy a contar de la historia Ya, si queréis descubrir más, pues ya sabéis, a descubrir el mundo de, de Sekiro. En cuanto al gameplay, la jugabilidad, tal y cual. Eh, pues al igual que Bloodborne, mmm, nos vamos a encontrar con un juego en el que no tenemos clases. Eh, no, no vamos a poder elegir antes del, del inicio del juego si queremos ser clérigo, guerrero, mmm, piromántico, no, no. Aquí en vez de ser un cazador como en Bloodborne, pues somos un shinobi como, como, como comentaba antes. Eh, también choca bastante porque es un juego bastante diferente... Eh, si Bloodborne era diferente a Dark Souls, yo creo que Sekiro es aún más diferente que, que la, esa diferencia que hay entre Bloodborne y Dark Souls. Eh, y esto lo, lo, lo puedo asegurar diciéndoos que, por ejemplo, no hay subida de niveles, no hay subida de atributos, como, como acostumbrábamos a ver en los Soulsborne, sino que aquí vamos a tener un árbol de habilidades. Tanto activas como pasivas. Las activas, vamos a poder activar solamente una de las que tengamos en, en, en un momento. Y las pasivas, pues digamos que se nos van acumulando. Ya las, las, las canjeamos y ya son para nosotros siempre. Entonces, ahí es donde verdaderamente gastamos nuestros puntos de experiencia. Nosotros vamos derrotando enemigos, vamos eh, ganando experiencia. Y cuando ya hemos cumplido toda la barra de experiencia, nos dan un punto que podemos gastar en ese, en ese árbol de habilidades. Otra diferencia bastante fundamental en cuanto a Dark Souls y Bloodborne y Sekiro es que aquí, al morir, eh, no dejamos eh, las almas, por llevarlo de alguna manera el dinero, eh, en el sitio y tenemos que ir a recogerlas y si no, las perdemos. No, no. Aquí directamente, cuando morimos, perdemos tanto la mitad del dinero que llevemos como los puntos de experiencia que tengamos en ese momento. Quiere decir, si tenemos 400 puntos de experiencia, pues nos baja a 200. Y no hay opción a recuperarlo. Eh, a menos que tengamos algo de suerte, ya que ten, contamos con una, un porcentaje de algo que se llama ayuda invisible, que puede que anule esa penalización. No siempre pasa, es un porcentaje, es algo aleatorio. Pero bueno, puede ser que alguna vez muramos y ni nos quiten eh, la mitad del dinero que tenemos. Esa. Ni esos puntos de experiencia. Ese porcentaje eh, va a ir de esa ayuda invisible, nos va a ir eh, bajando si morimos mucho. ¿Vale? Eh, creo que está en torno. El valor inicial creo que es un 30% de porcentaje. Eh, y nos va a ir bajando. A medida que vamos muriendo, pues va reduciéndose. Pero también vamos a poder restaurarlo a su valor inicial. No os voy a decir cómo, porque ya eso entraría en parte de spoiler, hay algo de conexión con la historia. Así que bueno, pero que sepáis que, que no es todo tan, tan terrible, ¿no? Pero bueno. Eh, pero vamos a, vamos a meternos en lo que yo creo que es eh, lo, más, lo más importante, lo que todo el mundo le, le, le llama la atención, que es el sistema de combate de este juego respecto a los anteriores. Y es que cambia, cambia bastante. Yo, a mi parecer, yo creo que aquí le han dado una vuelta de tuerca bastante más grande de la que se le dio a, a Bloodborne respecto a Dark Souls. Aquí no tenemos barra de estamina, ¿vale? No existe. Entonces podamos a poder correr, vamos a poder esquivar, vamos a poder golpear sin ningún tipo de límites. Además de la novedad de poder hacer saltos, que aquí no, no lo teníamos en anteriores entregas. Esto puede decir, decir la gente: ah, bueno, pues entonces eh, sin sin esta mina esto se vuelve mucho más más sencillo. Pues no, no. Tenemos un nuevo vecino en la ciudad. <ríe> Os quiero presentar a la barra de postura. Es una, es una nueva una, una nueva mecánica dentro de este sistema de combate. Y para que se me entienda un poco mejor, esta barra de postura viene a ser como una especie de medidor de equilibrio vale del personaje. Si se nos llena, eh, a base de que bloqueemos eh, ataques y tal, pues nos vamos a quedar estuneados. Entonces nos van a poder hacer mucho daño. Esta barra de postura ya no es solamente nuestra, también la tiene el enemigo. Entonces, cuando, cuando su barra de postura esté a tope, va, se nos va a iluminar como una especie de punto rojo y ahí vamos a poder asestarle un golpe mortal, en el que vamos a derrotar al, al enemigo al instante, eh, sea el enemigo que sea, excepto a los, a los bosses, que digamos que van a tener como... Bueno, hay bosses que tendrán solamente una barra, pero a lo mejor habrá bosses que tengan dos, o incluso, no sé si alguno tendrá tres, no, no he llegado a ese punto. Pero digamos que... Eh, cuando a los bosses no puedes matarlos eh, bajándole la salud al mínimo, sino que tienes que asestarle ese golpe mortal. Eh, hay un detalle muy importante dentro de esta barra de postura, ya digo, tiene más profundidad de la que parece, y es que eh, cuando estás un tiempo sin atacar a, a estos enemigos, esa barra de postura va menguando. ¿A qué rapidez va menguando? Pues mira, esa, esa barra... Mmm, Va en base a la cantidad de salud que le quede al enemigo. Eh, si por ejemplo el enemigo todavía le queda muchísima vida, esa barra de desestabilización, por así llamarla, va a bajar a toda leche. Y Sin embargo, si el enemigo ya está casi en, en, en la muerte, pues esa, esa barra de, de postura se va a mantener más en el tiempo, te va a esperar, a, vas a tener más opción a, a poder rellenársela. Entonces, eso le da bastante miguilla a, a los combates. Luego también el sigilo es muy importante eh, en, este, en este juego, ya que cuando no nos detectan, eh, un golpe dado desde, desde arriba, lanzándonos desde una posición más alta o por la espalda, automáticamente ya nos va a dar la opción de asestar ese golpe mortal. O sea, ya nos va a aparecer, si el, el enemigo no nos ha detectado y estamos justo detrás, ese punto rojo enorme para matarlo directamente. Entonces, una buena estrategia en... en en combates contra bosses, que suelen tener más de, más de una barra, es eh, asestarle primero este golpe mortal para quitarle una barra directamente y luego ya el combate hacerlo con la otra barra que le quede. De ese modo, el combate se vuelve un poco más fácil, ya que afrontarlos cuando tienen más de una barra, ya os digo que es no es moco de pavo, ¿eh? es bastante complicado. Eh, en cuanto a, al, al combate en sí, eh, vamos a poder aprender nuevas técnicas de lucha. Y no solo eso, sino que vamos a poder entrenar esas técnicas de lucha en un, en un lugar que está destinado a, a ello. Así que es un combate mucho más profundo que cualquier soulborn que, que, que se haya, a mi parecer, eh, se, haya, se haya lanzado. En el sentido de que vamos a tener que aprendernos una especie como de combos, de, de cosas que hacer, ¿no? Apretar a lo mejor tres veces eh, R1 o, o LB, depende. El mando que, que estéis usando, porque recomiendo jugarlo con mando, por favor, aunque estéis en PC, ya sabéis, todos los Dark Souls y, y este juego, jugadlo con mando porque con ratón y teclado se podrá jugar, pero yo creo que uf, va a costar bastante más. Entonces lo que digo, mmm, vais a tener un sitio para entrenar específicamente para vosotros como jugadores, eh, haceros con estos combos para luego aplicarlos en el combate. Ya que los enemigos van a poder haceros ataques de distinta índole, ya sean agarres, ya sean estocadas, ya sean barridos, entonces eso se nos va a indicar con una especie de kanji, antes de hacer el movimiento se nos va a advertir del movimiento que va a hacer el enemigo cuando es un movimiento especial. Y dependiendo de lo que haga, pues vamos a tener que reaccionar de alguna manera si no queremos llevarnos el golpe. Si, por ejemplo, es una barrida, tendremos que hacer un salto para, para, para elevarnos. Si es, un, si, es una, si es una agarrada, pues hacer como una especie de dash para atrás para que no nos coja. Entonces, bueno, eso lo vamos a poder ir entrenando en un sitio que han puesto front software específicamente para eso que es novedoso no porque en dark souls nunca hemos tenido un sitio donde poder entrenar en sí pero eso
0: ya te hace entrever que aquí las cosas son un poco diferentes de hecho claro. quiero aprovechar porque eh, leyendo tanto tantas críticas tantas opiniones favorables no tan favorables sí que he visto un nexo común que hay cierto reducto cierto núcleo de personas que eran fans y son fans que han jugado y rejugado los Dark Souls uh -huh. y sienten frustración cuando han llegado Sekiro. Y dicen, sí. no sé si es porque, como tú dices, no hay subida de niveles, no sé si es que sienten la progresión más lenta o que recurren exceso al, al parry, que era una cosa que antes estaba, pero yo, por ejemplo, sí. me he pasado Dark Souls sin haber utilizado un solo parry, porque soy malísimo. <risa> y aquí parece como que te obliga a pasar por eso.
1: No sé si es así, ¿eh? Eh, en cierta parte sí. O sea, lo del subir de nivel no me parece tan sangrante porque, bueno, al final se sustituye esas subidas de atributos con eh, conseguir habilidades nuevas. Entonces, en ese sentido, mmm, bueno, una cosa sustituye a la otra y yo creo que eh, sensación de progresión eh, sigue habiendo. Pero en cuanto a lo de los parries sí que es cierto que eh, realmente la, el foco o la importancia está en, en, en esa barra de postura más que en la salud. Yo, yo por lo menos lo veo así, al igual que en los Dark Souls y en Bloodborne había que estar muy atento y tener una buena gestión, ser inteligente con esa barra de estamina, aquí, aquí es lo mismo con la barra de postura, eh, en el sentido de que yo creo que la, la gente a lo mejor que venga de, de Bloodborne o de Dark Souls tiene asimilados unas mecánicas de combate de, en el sentido de a lo mejor Bloodborne Vienes con unas mecánicas de ser muy valiente, muy osado, de, de atacar, de ir, de ir muy para adelante. Y en, en Dark Souls, de ir más con paciencia a la defensiva y tal. Y aquí realmente me he encontrado con que es bueno el hecho de no ir tanto al, al ataque, sino calcular bien los parries. Es, yo creo, la, 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 la fundamental de los combates. El, el saber cuándo hacer el parry es lo que te va a a solventar todos los combates porque es cuanto más le rellenas la barra de postura a los enemigos, más que atacarles y, y tal, entonces sí que es otro cambio de enfoque al que hay que habituarse eso, eso no hay ninguna duda en ello
0: y luego también pues eso, como comentas aquí se premia más la paciencia por supuesto que en Bloodborne sí. y que en Dark Souls imagino que también por aquello de el gancho, la verticalidad, el sigilo, es decir que eh, aunque es cierto, imagino eso, esa crítica que habla de que el parry tienes que dominarlo, vale, pero que hay más de una forma quizás de pasar ciertos tramos, ¿no? Tirando del sigilo o tirando, eso es. uh -huh.
1: vale, mm -hmm. efectivamente, vamos a tener zonas donde vamos a poder ocultarnos en la hierba o vamos a poder eh, caminar pegados eh, a, a una pared, ¿no? Para cornisa y cuando llegamos al final mirar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en el pasillo siguiente, ¿no? En ese sentido, pues cambia un poco también lo que es el, el diseño de niveles, ¿no? También refuerza esa, ese concepto del sigilo en, en cuanto a los tramos entre vos y entre jefe y jefe, ¿no? Eh, luego también, no, se me, no quiero que se me pase, eh, el tema de la prótesis, ¿no? Eh, la famosa prótesis del protagonista, que... Para mí viene siendo como el sustituto de las armas con truco de Bloodborne, ¿vale? Porque vamos a poder implantarnos herramientas nuevas a medida que avanza la aventura. Y en esta nueva prótesis vamos a poder llevar incluso tres herramientas a la vez. Incluso vamos a poder mejorarlas. Y bueno, entre ellas, no quiero tampoco meterme muy a saco, pero nos va a servir para, para ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un hacha, una especie como de hacha, que nos va a permitir enfrentarnos a enemigos con escudo. De manera que usando esta herramienta vamos a poder reventárselo y poder luchar contra, contra estos enemigos, ¿no? Y, en, y de esta situación, pues un montón más que vamos a ir, a ir viendo. Pero bueno, no todo van a ser diferencias, eso también lo quiero dejar claro. Y hay cosas que siguen la estela de Dark Souls, ¿vale? Eh, hay otras referencias que, vamos, no pueden perderse. Las hogueras ya no son hogueras, es una suerte de, de, de hogueras que se llaman ídolos del escultor, ¿vale? En la que vamos a poder viajar rápido desde el inicio, algo que ya mmm, se hereda desde Dark Souls 2 para, para adelante. Eh, vamos a contar de hecho con un objeto que hace las veces del hueso de regreso, que era el, el objeto que en Dark Souls nos regresaba a las hogueras y vamos a poder usarlo en cualquier momento ya que tiene usos infinitos y no hay penalización de, de usarlo. Entonces, Ahí en ese sentido nos dan la libertad para en cualquier momento volver a una de estos, uno de estos ídolos. ¿no? Eh, los frascos de estos aquí es un objeto que se llaman calabazas curativas, pero son es más o menos tienen la misma, la misma finalidad. Y luego también vamos a encontrarnos, como en Dark Souls, con estados alterados. Vamos a tener eh, veneno, quemaduras... La diferencia aquí es que eh, si se nos llena la barra de este estado, no nos va a desaparecer con el tiempo como pasaba con Dark Souls aquí vamos a tener que ponerle remedio o nos va a acabar matando. Vamos a tener que pues eh, eh, aplicarnos algún objeto, o descansar en alguno de estos ídolos, porque ya digo, si no, eh, la quemadura que tengamos o el veneno, que el envenenamiento, nos va a matar. Eh, y luego también hay un estado que es el, el de terror, que viene a ser el, el sustituto de la maldición en, en Dark Souls, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente decir que yo lo estoy jugando en, en español, en castellano, el juego está disponible en un montón de idiomas, tanto para textos como para voces, de hecho, eh, por defecto viene en japonés, pero bueno, a mí me gusta jugar las cosas en, en, mi, en mi lenguaje, en mi idioma, en, dándole pues el protagonismo que merece también a nuestros actores de doblaje, y yo creo que tiene un doblaje muy bueno, ¿eh? Yo, Sí que es verdad que soy defensor de que Dark Souls en inglés es una auténtica pasada como, como están hechas las, las voces. Eh, en Bloodborne me encantó como estaba doblado al castellano y aquí yo creo que repite el mismo nivel de calidad.
0: Bueno, seguiremos hablando de Sekiro, porque en la semana que viene, que imagino que ya estará Juanjo, también lo traerá. Vamos, lo doy casi ¿Seguro? por hecho, ¿eh? No le he preguntado, pero.
1: Pongámoslo el fuego, sí.
0: Yo lo único que te diría, un poco para concluir esta parte sí. de la que estamos jugando, y ahora vamos con Atreides, es de todo lo que has jugado, y sé que esto no es un Souls, que no hay que hacer la comparación porque es otra historia sí. diferente, pero después de ese bagaje, eh, ¿hay algo que eches de menos?
1: Mm, uf, pues te diría. Que el yo creo que no. ¿Es
0: jugador a lo mejor? No sé. ¿eh? No,
1: no, no, no. De hecho, he pensado en eso. Cuando me lo has preguntado en lo primero, he dicho: no, es que no. Yo creo que el juego está pensado para disfrutarlo individualmente y, y no, no lo echo de menos. También te digo, por imaginar meterle un cooperativo en un futuro parche, quién sabe, ¿no? Pero también, eh, date cuenta que en Dark Souls el cooperativo estaba imbuido en la historia, tenía un porqué, ¿no? Eh, se producían esas invasiones y tal eh, dentro del Lore. Aquí. No parece que haya nada que te dé por, por sentado de que uh, pudiera verlo. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, no lo hecho de menos. No, no, es, yo creo que es perfectamente disfrutable para un jugador.
0: Pues eso es muy positivo, ¿eh? Así mm -hmm. que bueno, ahí está. Y ahora quiero ir con Atreides porque has estado jugando un juego también muy top y muy novedoso. O sea que, a ver qué, qué nos traes.
3: Pues sí, la verdad es que también estuve jugando a Shikiro. Pero tuve que dejarlo porque es tan está en contraposición totalmente con el que estoy jugando y era imposible hacerse a unos mandos y a los contrarios. <risa> es, es, es verdad, me costó mucho. Sí. Dije, bueno, pues lo aplazo y cuando acabe uno, pues ya cambio el chip. Es que eh, estoy jugando a Devil May Cry 5, la verdad. Y, jolín, qué pasada. O sea, él también es, no tiene nada que ver. Es todo lo contrario, pero también es un juego muy técnico y que tienes que jugarlo bien. No, no, y cambia totalmente cómo se usan los controles, cambia totalmente cómo se ataca. A lo que vi de ese kilo tampoco mucho. ¿eh? Me hice el tutorial y poquito más y dije, joder, qué bueno es, pero no puedo ahora. Así que, porque además es que me estaba encantando Devil May Cry y quería seguir con él. Pues, eh, a ver... El juego es lo que va, es que tienes que derrotar a Urizen, que es el rey demonio que está destruyendo nuestro planeta. Tiene un árbol demoníaco, que es el, casi diría que el contrapunto oscuro a Yggdrasil, el árbol de la vida, pues este es el árbol de la muerte, que hunde las raíces en este mundo, y está atrayendo como una especie de portal miles y miles de demonios, destruyendo nuestra realidad. Entonces, es, esa es la premisa básica, pero en realidad estamos hablando de un juego de molar de coger y jugar y que mole mucho como juegas, más que de cualquier otra cosa. Y eso lo sabe muy bien Hideaki Tsuno. Es el que sustituyó a Hideki Camilla cuando se fue de Capcom y se ha encargado de los Devil May Cry hasta la actualidad. O sea, conoce muy bien todo. Y tenía las ideas muy claras, o por lo menos eso parecía en las entrevistas y en los vídeos y en la demo que jugamos eh, hace unos meses en la Madrid Games Week. Y la verdad... Yo tenía unas expectativas superlativas, lo reconozco. Y cuando me he encontrado con el juego, me he encontrado con que gráficamente es la bomba. Se ve de lujo, se mueve.
0: la has jugado rara, por, por, ¿no? por aclararlo?
3: Eh, empecé, empecé. Ajá, Yo lo he jugado empecé También por, eh, aprovecho a decir lo mismo, Aitor, por Dios, con mando. Sí. porque si no es o, o comando o eres un pulpo porque en tal caso podrás jugar pero si no eres un pulpo y no tienes ocho brazos es mucho mejor con mando, la verdad y, y porque además es que te exige muchas combinaciones de botones mantener botones presionados mientras estás haciendo los distintos, bueno, eh, la verdad es que le saca partido a todos los botones del mando, eso no se puede negar eh, además, en los tres técnicos es muy impresionante lo fluido que va. Eh, yo lo he jugado en modo ultra 60 frames por segundo y no baja en ningún momento. Es, es espectacular, la verdad. Eh, va muy variado, se, se mueve muy rápido, Es eh, además vas ganando velocidad tú conforme vas mejorando habilidades. Y tiene una enorme variedad de enemigos. Tienes desde telodáctilos demoníacos, tienes moscas gigantes con un aspecto muy raruno. La verdad es que son más divertidas que otra cosa, son muy fáciles de matar, son de los primeros enemigos que te salen, pero el aspecto es peculiar. Tienes representaciones de la muerte con guadañas que te van persiguiendo, tienes fantasmas voladores, bichos parecidos a los slickers de de Resident Evil, porque, bueno, yo creo que eso es un pequeño homenaje, y los jefes son inmensos, pero inmensos, de eso que tienes que ir trepando por ellos para poder cargártelos como si estuvieses en Shadow of the Colossus, la verdad. Están muy, muy bien hechos, con mucha variedad, y hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que eh, han traído a los personajes, a tanto a Nero, como adelante y han repartido protagonismo y además han creado un personaje nuevo que es V. Nero mola mucho porque aparte de que tiene que es un chulo y, y suelta algunas frases espectaculares a demonios que te sacan como 10 cabezas y que tienen de hecho 10 cabezas y cosas así. Eh, Puedes pelear de muchas maneras distintas. Tienes eh, una espada, tienes una pistola, tienes... Además, antes tenías un brazo demoníaco, pero ahora, y no voy a contar qué pasa ni por qué ha sido, utilizas una, unos Devil Breakers, que son unas prótesis para el brazo, que cada uno de ellos tiene distintos poderes. Y no los puedes cambiar. La única forma de coger y cambiarlos es haciéndolos estallar. Con lo que da un toque de estrategia al uso de este tipo de prótesis, porque hay uno que por ejemplo lo puedes lanzar como si fuese el puño de Mazinger Z, hay otros que, dan, que electrocutan, también dispara un gancho para poder atraer a los enemigos o para poder engancharte a uno de esos jefes gigantes y poder trepar, está muy bien, es muy variado y... Vas creciendo en habilidades conforme las vas adquiriendo, porque tenemos una, un personaje no jugador que es Nico, que es la armera, la que te proporciona tanto las habilidades como los Devil Breakers, y la tía es muy maja, muy guay, muy colega, pero te cobra por todo. Tienes que coger y Ajá. pagar unas gemas rojas que vas recopilando por el camino para poder coger y que ella las vaya, ella te vaya dando esas mejoras que, que estábamos diciendo. Otro personaje es V, que es un, un personaje creado para este juego, no había aparecido antes, que es un hechicero y te cambia completamente la forma de jugar. Porque este es lo que tiene son tres criaturas místicas. Una especie de cuervo, una pantera negra espectacular y un troll poderosísimo, y cada uno de ellos tiene ataques distintos. V es muy débil en cuanto a ataques físicos, no te puedes lanzar a matar gente, solamente ataca cuando va a rematar a los personajes porque lo, las criaturas no matan a, a los personajes enemigos, sino que solamente los dejan aturdidos hasta que tú coges y los rematas con tu bastón. Pero lo que mola es que cada uno de ellos tiene ataques muy variados. Y entonces, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que habías estado jugando. Y esto también cambia cuando tomas el control de Dante, que lo han cambiado para no tener dos personajes iguales, como el dinero, que sean muy parecidos, pero los tienen armas o los tienen espadas, eh, ha madurado bastante respecto a los demás juegos, pero además tiene una variedad mucho más grande y una moto que mola a mil y que la puedes coger y convertir en de, partirla por la mitad y convertirla en dos motosierras o algo parecido a dos motosierras, en fin, también cambia completamente la forma de jugar, con lo cual, eh, bueno, ya lo he dicho varias veces, eh, es un juego de molar. Busca jugar lo mejor posible, conseguir una calificación de ese. Además, no son muy largos cada uno de esos tramos para que también puedas jugar partidas cortas o partidas largas, eso está muy bien, pero también para que lo puedas repetir si quieres mejorar, porque esto es un hack and slash, es decir, eh, depende mucho no solamente de acabar con los enemigos, porque de hecho morir es complicado, o sea, puedes morir, pero si juegas medianamente bien no tienes por qué morir demasiado. Pero eso sí, el... Eh, lo que tú buscas no es sobrevivir y avanzar, sino conseguir la mejor puntuación. Que puede ser, que es S, S o S, que luego te van dando logros y demás. Porque lo que está bien el juego es eso, el jugar con estilo. Tienes que ver las CGIs que son espectaculares y si salen secuencias de acción brutales eh, eh, de lucha. Y luego puedes jugar y prácticamente replicarlas. Pero nada de Quick Time Events, sino con los movimientos que te da el propio juego, los combos que puedes ir haciendo. Es fácil coger y empezar con la espada, coger y lanzar el gancho, engancharte, subir sobre el enemigo, eh, pegarle varios tiros, eh, coger y lanzarle unos rayos. Bueno, eh, puedes hacer combos de ese estilo que luego quedan espectaculares en pantalla y te lo pasas bien jugando y te y dices joder qué bonito al mismo tiempo la verdad es que está muy bien y además como son tres personajes distintos cada uno con características distintas no te aburres nunca hay muchísima variedad son fáciles de manejar pero necesitan mucho juego mucha práctica para irle sacando todo el partido y coger y esos ves con los que empiezas de puntuación o a irlas mejorando la verdad la historia principal la verdad es que está bien, es decir, no es el, la clave, la clave sobre todo es la jugabilidad, que es el punto más fuerte, pero sí que es interesante cómo va avanzando, cómo vas avanzando en el juego para intentar acabar con Urizen y además tienes eh, misiones escondidas que son extras, misiones extra secretas que puedes encontrar explorando o rompiendo muros que no parece que estén ahí, bueno, eh, da un poco más de validad también. Entonces, eh, hasta ahí es lo que es el juego en sí, pero eh, han prometido para Abril el Palacio Sangriento, que es una especie de modo horda para los que ya se lo hayan acabado y se lo hayan acabado no una vez, porque estos juegos son para poder jugarlos más veces, empiezas en la, en la dificultad normal y vas subiendo a la difícil, más difícil, más difícil y más difícil hasta que pues luego ya tienes, te has acabado el juego eres un dios con él y te viene el modo horda, el palacio sangriento que ahí te pone otra vez en tu sitio pero eh, bueno es, es gratuita y llegará para a mí el juego me está gustando muchísimo aunque se le puede encontrar como no hay nada perfecto, un par de pegas. la primera es la de la cámara, porque eso creo que pasa con todos los Devil May Cry que en algún momento la cámara es otro de tus enemigos, aquí Puedes coger y girarla con el stick derecho, pero tiene una pega. Y es que no, no tienes dedos ya, porque estás sujetando el botón R, estás eh, dando a los otros botones con el pulgar y no llegas... A, a poder mover la cámara. Así que tienes que parar un momento, girarlo, y como es un juego bastante frenético, pues a veces estás golpeando casi de oído más que viendo qué es lo que pasa. No pasa mucho, ¿eh? Quiero decir, pasa una vez, no es habitual, pero es un hecho que a veces la cámara te la juega. Y luego hay una cosa muy curiosa que no he entendido muy bien. Hay una especie de multijugador raro que es completamente transparente para ti cuando estás jugando. Es decir, hay un momento en el que puedes elegir entre jugar, con Nero o jugar con V y entonces pues eliges el que sea y el caso es que te dice que otro jugador va a jugar contigo con el otro personaje y ahí ya no lo vuelves a ver, Quiero decir, eh, cada uno va por su lado, no sabes ni lo que hace ni lo que deja de hacer y hasta que termina la, la misión y entonces pues tú le puedes decir que te ha gustado cómo ha jugado con estilo o que no. Y, te, y luego le dan una gema dorada que permiten para, eh, resucitar después. Si le dices que sí y si le dices que no, pues no se la dan. Pero realmente tú no lo has visto cómo ha jugado. Puede haber jugado fenomenal o haber sido le una Coca-Cola porque no has visto nada.
0: ¿No sale la puntuación ni, ni nada? Nada de nada. Oh.
3: No, no influye en nada. Es una cosa muy rara. Parece como si fuera parte de otro diseño que iban a hacer más ambicioso o de algo que vayan a añadir más tarde, pero que se ha quedado ahí... Es que ni siquiera recuerda a lo de Dark Souls que, que dejaban los mensajes y todo eso. Es que no, no hace nada. Es totalmente transparente, digo. Es una mecánica completamente desaprovechada. No molesta, pero no le encuentro ningún sentido, la verdad. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un juegazo, es muy divertido, es espectacular como pocos y es fácil jugarlo y ir avanzando y es difícil dominarlo y hacerlo como, como quieres. La verdad es que me está pareciendo de lo mejorcito que he jugado y seguramente si no es el mejor hack and slash que he jugado mm. en esta generación sí. porque me gusta mucho, mucho, mucho Nier Automata, que es más pero que un hack and slash, pero también lo es... Eh, posiblemente si no es pues, el mejor esté muy cerca
0: yo te iba a hacer una pregunta con Malicia fíjate relacionada con todo esto y es eh, para mí yo tampoco es que sea un gran fan 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 de, de, de este género pero para mí la cima a día de hoy el rey es Bayonetta 2 ¿cómo lo pondrías tú ese Devil May Cry en comparación? a tu juicio por supuesto
3: Claro. Ah, no sé, es que no sé si quiero más a mamá o a papá, la verdad. <risa> a mí Bayonetta 2 me gusta muchísimo y además eh, los diseños son la leche y soy fan perdido de Platinum Games, pues al menos a su a, a su altura.
0: Ajá, pues mira, entonces perfecto, perfecto. Mira, no podemos decir nada mejor. Bueno, tenemos que acabar ya en este punto porque nos vamos de tiempo, pero bueno, creo que han salido aquí temas muy interesantes, que hemos hablado de noticias que desde luego van a estar en el candelero y juegazos como este Sekiro o este Devil May Cry. Y ahora sí que sí vamos con la despedida de este programa. Y otro programa que llega a su fin, otra semana que tenemos que concluir. Y Aitor, por tu parte, pues eso, simplemente decirte adiós y que nos veremos pues el próximo jueves.
1: Muy bien, pues acabo con, con gran sabor de boca este, este programa. Empezamos muy bien abril, yo creo que ha quedado bastante chulo. Como dices, hemos traído dos grandes juegazos. Y las noticias han estado bastante bien, aparte de la entrevista, así que yo creo que vamos, en bandeja de plata los oyentes. Eso
0: es, ya nos están preguntando cuál va a ser el próximo informe de emisión, pero ah, amigo tendrán que esperar, <risas> lo único que puedo decir. Y nada, al trade es igual que nos despedimos, hasta la próxima semana.
3: Pues muchas gracias, la verdad es que estoy con el editor, ha sido un programa estupendo, me lo he pasado muy bien y nos vemos en el siguiente.
0: Eso es y nada yo soy Sergio y espero que la semana que viene estemos todos al completo que aquí todo el mundo va cayendo que si enfermedades que si trabajo que si cosas y bueno al final pues no habrá nadie aquí delante del micrófono algún día pero bueno de momento somos tres esperemos que la próxima semana seamos cuatro cinco o los que toque pero aquí como siempre en el batallón Pluto un saludo.